0: Reden wir die Demokratie oder was, was machen wir? Reden wir die Welt? Sind wir schon beim Weltretten? Die Welt rettet sich ja,
1: gerade. Die die,
0: die die rettet sich gerade von alleine. Oder so ja. Genau. Ich habe gehört, dass wie heißen in Venedig die Krachten?
2: Kannst du wieder auf den Grund gucken?
0: Ja genau. Also heißen die Grachten? Ne die heißen nicht Krachten. Krachten heißen die in Amsterdam. Äh, die heißen Kanäle. Alkanäle. Genau, Kanäle, Kanäle heißen die. Ja klar, wie sollen die sonst heißen? Das heißt ja, Krachten heißt ja Kanal. Oder, also, oder Kanäle.
2: Naja, wir könnten das italienische Wort jetzt noch raussuchen. Hm. Erstmal wollen wir mal unsere Zuhörer begrüßen. Hallo Zuhörer. Ja? Hallo. Zum ersten interaktiven Podcast. Hallo Zuhörer, hallo seid ihr da? Zum Interaktiv Wir machen hier den Corona-sicheren Podcast. Dank äh, Hermanns Matrix, ja. Darf man den Namen von der Matrix sagen oder nein? Das ist jetzt wieder geheim, ne? Nö, kommt, Sonst kommt da jeder rein. Da, da, kommt, nee. da kommt nicht jeder nee, rein. Die, Re
1: die Registrierung ist geschlossen. Ich äh, muss da so anlegen. Ah ja, okay.
2: Also der, der Hermann Herr hat eine Matrix gemacht. Irgendwas mit einem Flur. Und ähm, <lacht> ja. Da sind wir jetzt drin und nehmen auf, und der Thomas, der Herr Crack hier der irgendwie den ganzen Nachmittag gebraucht hat, damit er das System installieren konnte. Ich will jetzt mal nur sagen, also ich als derjenige, als, als der am wenigsten Ahnung hat, ich habe zweimal geklickt und war drin. Super. Ja, aber Thomas äh, ja. hat es ein bisschen länger gedauert. Aber gut, Thomas wird das alles zusammenfrickeln und dann öffentlich stellen. So ist ja? es.
0: So ist es. Genau. Prinzipiell wird. Wie hat
2: euch der letzte Podcast gefallen? Uns? Also mir persönlich? Naja, genau. Ich habe dich und den Hermann gefragt. Also gut. Die, also, die Zuhörer haben ja schon geantwortet. Genau,
0: also ich finde, fand den letzten Podcast gut. Ich kann leider nichts dazu sagen, ich habe ihn nicht gehört.
2: <lacht> also ich habe ihn zweimal äh, gehört. Herrmann hört nie den Podcast. <lacht> er will sich nicht selber hören, hat er mal gesagt. Ja, ja. Ich, ich kann das nicht. Ja, das kann jeder, dann musst du muss auf Plane drücken, dann läuft der Automat. Nee, aber da, 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 da klappen sich dann irgendwann meine Fußnägel hoch, das geht nicht. <lacht> Dabei bist du der Intelligenteste unter uns, rein, gell? Ja, wie ich das mal sagen? Darf. Also
0: ich würde mal sagen, der Gebildetste, der Intelligenteste. Hm, das, da, das, welchen Test? Stimmt, legen das wir bin da ja an? ich, ja. <lacht> Eben. Also ich finde ich find auch, dass du der Intelligenteste von uns bist, ja <lacht> Also wie gut ich jetzt dir den Ballzug gespielt habe, ne? das ist sensationell.
2: Ja, danke, genau, ich habe ihn hier aufgenommen, ne? ja aufgenommen, auch, auch über die Kilometerentfernung hier. Und nicht nur das, sondern du hast den aus dem Flug
0: aufgenommen im Sprint, also praktisch perfekt. Genau,
2: Flugball, genau. Ja, so wir haben also keinen kein Einleiter, weil es jetzt ziemlich spontan ist, kein Jingle. Oder also, hast du einen irgendwie, den du Nein, wir hatten ja die letzten Abdenker. Male bei
0: der neuen Formatsuche hatten wir, haben, wir haben ja noch keinen. Wir, wir hoffen ja immer noch. Wir haben noch
2: keinen genau.
0: Wir hoffen ja immer noch, dass der äh, Lobo Logo sich da mal hinsetzt.
2: Oh, der Lobo soll einen Jingle machen, ne? Das ist doch mal ein Auftrag. Ja. <lacht> genau, das genau. wäre für,
0: für Heißen wir jetzt eigentlich Demokratie retten oder retten wir die Welt?
2: Keine Ahnung, es hängt irgendwie, die Namenssuche hängt. Ja. Ja, wir, die, die beiden haben ja viele Vorschläge gemacht, aber ah,
0: Ja, es sind auch es echt welche schwer. dabei, die echt nice sind, also das muss man ehrlich gestehen, also Oh, meine Katze schreit
1: Ja, dann äh, weiß ich nicht, nehmen wir, nehmen wir mal die ganzen Vorschläge äh, und äh, machen die mal in eine Umfrage rein, oder?
2: Das ist noch eine Idee eine Umfrage machen, genau eine Umfrage. Auf Twitter, äh, So ein Doodle oder was, ja? So ein Dudel. So Wie soll der neu? Aber bei Twitter kannst du nur vier Vorschläge machen. Das also ist ein Mist. Mist. Ja.
0: Sollten wir das auf Twitter vielleicht ankündigen, dass wir äh, in Zukunft... Also ich habe ja geschrieben auf Twitter, auf der Radio Fürth äh, Twitter-Account habe ich ja geschrieben, dass es das einen neuen, eine neue Sendung geben wird. Aber hast du schon geschrieben? Ja, ja, vor zwei okay. Tagen oder so.
1: Nicht, dass du dir dann zu viel Stress machst und äh, du das schon angekündigt, dass die Sendung aufgenommen ist und äh, du das dann in ein zwei Tagen hochladen
0: musst. Oh mein Gott! <lacht> Stimmt. Eigentlich kann man sich in der Sendung irgendwie das Hochladen eigentlich schenken, weil irgendwo ist es in irgendeinem Server geht alles durch und wenn man die Datei einfach nimmt, wäre es auch cool.
2: Ja, das ja, wäre ja sogar einfach dann,
0: gell? Ja, viel, weil ich müsste es nicht hochladen, weil das Hochladen dauert ja immer ewig. Also bei meiner super Internet. -Haltung. Du kannst es ja
1: erst mir per E-Mail schicken, dann lade ich das hoch. Ich habe schnelleres Internet.
0: <lacht> super Idee. Das, so machen wir das. Also, ja. So lösen wir praktisch auch die Corona-Krise, könnte ich
1: mir vorstellen. Ich hätte noch eine bessere Idee. Du schneidest es in, in zwei
2: Teile. Die eine Hälfte schickst du in den Reiner, die andere mir und wir laden das dann hoch. Sag mal, habt ihr in euer. Ja, das stimmt. Bei mir dauert es aber lange. Bei mir dauert es lange. Ich kann es zwar mit zwei Tasten klicken, lade ich das, aber das dauert lange bei mir. Also, hm. eine ich hab da irgendwie so ein sehr mäßiges WLAN. Du klaust bei deinen Nachbarn, ne? Hm? Nein. Nicht. Ich glaube bei mir selber, aber das geht durch drei Betonbänder durch und so
0: Ach, raus. deswegen ist es bei ist da auch Bitte nicht weit ans Mikro langen.
2: Bitte nicht ans Mikro langen. Ja.
0: Was? Ich bin für. Ja, ist, ja. Das war der Reine, der der, der Hermann mit seinem Headset. Das hätte oh, ich jetzt auch gesagt. Ich schaue, ich schaue nach. Oh, das war ich. Geh mal, geh mal, Geh mal, Rainer, geh mal du näher an deinen WLAN ran, an deinen Router ran. Vielleicht ist die Soundqualität dann besser.
2: Nein, ich gehe nicht auf den Flur jetzt hier. Also, sorry. Ich kann mich jetzt nicht auf den Flur setzen hier, bloß damit du eine bessere Soundqualität hast. Aber wir sind doch dann ich halt ein bisschen dumpf.
1: Setz dich bitte nicht draußen auf die Straße, du wirst noch von der Polizei eingesammelt.
0: Ja, eben. Bist alt und Risikogruppe.
2: Also meine Straße muss ich sagen, ey, ich habe noch nie, so, ich schlafe zu einer sehr befahrenen Straße hier die Schwabacher Straße. Da schlafe ich ja ist mein Wohnzimmer, äh, mein Schlafzimmer auch ausgerichtet. Und da ist immer irgendwie Action und äh, Stop and Go und Gas geben und wer weiß was. Ich habe noch nie so ruhig in der Schwabacher Straße geschlafen. Es ist, es ist nichts los auf der Straße. Nichts, nothing, nada. Ja, also es ist unglaublich. Ich, äh, ich war ja für autofreie Stadt, aber... <lacht> das ja. so schnell geht, ne? <lacht> so schnell geht das, genau.
3: Ja, ich das, also,
0: du könntest eigentlich, ich bin dafür, dass du neuer Ministerpräsident von Bayern
2: wirst. Ja, super. Was würde ich jetzt machen? Würde ich jetzt Ausgangssperre machen oder nicht? Es ist ja, ja Ausgangssperre. Es ist, ist eine schwere Entscheidung. nein, nein es ist ja Ausgangssperre. Ja, man darf rausgehen. Du darfst ja spazieren gehen und
0: sowas Ja, also diese Ausgangssperre, die gibt es in dem juristischen Sinn überhaupt gar nicht. Also es gibt nur das, was der Söder jetzt gerade macht, Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, dass er also anordnet, er kann anordnen, dass Geschäfte zumachen, er kann anordnen, dass man halt, aber er kann dir nicht verbieten, vor die Tür zu gehen. Das ist in unserer Demokratie nicht vor...
2: es gibt doch sicher so ein Kriegsgesetz, so, ein, so eine vor. Da gibt es sicher sowas. Deswegen, da gibt es sicher Ausgangssperre.
0: Du willst mir jetzt damit sagen, dass... Das deswegen, Aber wir haben ja
2: keinen Krieg. Na Moment, das
0: wissen wir ja nicht so genau. Weil ständig reden sie von Kampf gegen das Virus. Und irgendwann wird es Krieg. Und ich habe gehört, in irgendeinem so einem komischen Land in Europa, man weiß es nicht, Frankreich, wird schon von Krieg gegen den, Krieg gegen den Virus gesprochen. Also doch, das könnte ja, man bestimmt. schon...
2: Ja, also, also es gibt sowas, es gibt so Kriegsgesetze, also dass da irgendwas dann besondere Regeln also, gelten und außer Kraft sind und äh, ja, also das Parlament nichts mehr zum Sagen hat und so also, Sachen. also wer weiß. Ich, also ja.
0: ich habe mir, hab mir vorhin vom äh, WBS, also das ist diese, diese YouTube-Rechte-Channel, also Jura, Jura Channel, äh, den habe ich mir vorhin angeschaut und da ging es eben um den Au Unterschied zwischen Ausgangsbeschränkung und Ausgangssperre. Und Ausgangssperre gibt es nicht im juristischen Sinn. Also es gibt kein Gesetz, das in irgendeiner Form sich damit auseinandersetzt. Auch nicht bei sowas wie eben der jetzigen Situation. Da gibt es dann eben dieses... Äh, äh, im Gesundheit, das heißt, äh, scheiße, ich habe es vergessen, ähm, das heißt, in äh, Not, nee, äh, scheiße, ich habe es vergessen, wie das Gesetz heißt. Da gibt es ein Gesetz, das halt eben bei bestimmten gesundheitlichen Gefährdungen bestimmte äh, äh, Dinge erlaubt. Und da sind zum Beispiel eben diese Ausgangsbeschränkungen. Und weiter und mehr ist in unserer ähm, Gesetzgebung nicht ähm, vorgesehen. Vorgesehen. Genau. Also das gibt es nicht. Die können dich rein gesetzlich nicht daran hindern, vor die Tür zu gehen. Also praktisch genauso wie jetzt. Es besteht eigentlich kein Unterschied zwischen Ausgangssperre und Ausgangsbegrenzung. Äh, äh, Kanzlei WBS verlinke ich naja, natürlich. Naja doch.
2: Müssen wir mal. Es gibt halt keine. Im normalen Gesetz gibt es keine Ausgangssperre. Aber ich glaube... Ich glaube, wenn die Gesetze außer Kraft gesetzt werden, wie in einem Kriegsfall, ich glaube, dann können sie es. Also es ist also aber eine Glaubenssache. Ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, der Kriegsfall in dem Sinne ist bei uns gar nicht wirklich vorgesehen.
2: Ich täusche täusch mich mal nicht. Warte mal, ich gucke mal nach, ich schaue mal bei Google, ob es sowas wie ein Kriegsgesetz gibt. Kriegsgesetz Deutschland.
0: Ah, Verteidigungsfall. Den Verteidigungsfall. Also, da dürfen Sie dann sagen, hey, so hier wird jetzt gerade Fürth bombardiert, aber ihr müsst in der Wohnung bleiben. Was? Das ergibt irgendwie keinen Sinn, finde ich. Also, mir geht, ich, ich, sag mal, habt ihr eigentlich in euren Bekannten- und Verwandtenkreisen auch Menschen, die. Oh, aber die Hannelore ist ja immer so alleine. Ich gehe morgen einmal zum Kaffee trinken zu ihr. Was? Nee, mach das nicht. <lacht> mach das bitte nicht. Geh nicht zum Kaffee trinken zu ihr.
2: Naja, aber die nee. ist ja immer so.
0: Habt ihr es nicht? Echt nicht? Ich habe, ey, boah. Was ich verfügte, verschissene, bescheuert Gespräche mit Menschen führen habe müssen, die. die die einfach, die die, die die das nicht, also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch gar nicht, woher die ihre Informationen bekommen, beziehungsweise Nicht-Informationen. Das ist mir so völlig rätselhaft, dass es echt Menschen gibt, die nicht wissen, was da gerade abläuft. Also die das wirklich nicht wissen, die die Tragweite des Ganzen nicht wissen. Das ist unglaublich.
1: Ich, ich, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, das läuft doch in den Nachrichten überall rauf und runter. Ich meine, ich, ich höre keine Nachrichten, ich schaue mir auch keine Nachrichten an, auch jetzt wirklich nicht. Ähm, aber ich meine, du kommst ja überhaupt nicht mehr dran vorbei. Twitter brauchst du nur aufmachen, da ist alles voll mit dem. Ich meine, da kann der öffentliche äh, Rundfunk und, und äh, sonst die privaten Nachrichten, die Männer wahrscheinlich auch, das ganze Ding nur rauf und runter leiern, oder?
0: Ja, ich habe mir, ja, ne, ne, also, du kannst du kannst überall auf Google, auf YouTube, überall werden so Kästen, so also nicht vorher nicht gesehene Kästen, die gab es vorher gar nicht in YouTube und in Google, springen auf und springen dich an und sagen so: Hier Informationen zum Corona, Cor Coronavirus, klick. Klick da. Also, so, also, das geht dann meistens aufs BMG, also aufs Bundesministerium der Gesundheit. Oder wie man in der Umgangssprache Bundheitsgesundheitsministerium gern sagt. Das sind halt dann so Links, wo du dann halt so, da kannst du dann draufklicken und dann kommst du auf die Bundesgesundheitsseite Bundes äh, ja, und da ja, steht halt dann drauf, was es ist und wie du dich verhalten sollst. Und irgendjemand hat seinen Lautsprecher so laut, dass ich mich höre. Keiner. <lacht> du mit Headset wahrscheinlich nicht, das stimmt. Das ist <lacht> eher unwahrscheinlich. Aber so echt, es ist echt... Bitte ziehen Sie jetzt alle mit, hat sie gesagt, die Kanzlerin. 20 Minuten Ansprache von der Kanzlerin. Achso, wir haben im Übrigen... Den also war das wieder ein moralischer Aufruf? Also ja, ich, ich habe es mir nicht angeschaut, weil ich dummerweise ja doch keine Zeit hatte. Ich schaue es mir später an, also um das nochmal einfach abzu, äh, abzuhandeln, weil die Hörer müssen ja auch ungefähr sich zeitlich einordnen, weil... Es ist ja heute, ist der 22. Sonntag, der 22. März und am Freitag Nacht um 12 ging in Bayern also diese Ausgangsbeschränkung äh, sozusagen los. Also es das heißt, ähm, es ist wohl so, dass sie, also wenn ich das Kontaktverbot statt Ausgangssperre, ist die Überschrift auf heute.de. Also bei der Merkel ihrem Gelaber. Es ist also durchaus denkbar, dass es also doch kein Kontaktverbot
2: <lacht> <Es> ist. <lacht> es ist ich, wie soll ich? Also ich habe vorhin ein Twitter-Ding Twitter gelesen, dass es eine Konferenz gab hier unter dem Ministerpräsidenten, weil ja, genau. das Problem ist ja diese Einheitlichkeit. Und äh, da muss Laschet äh, äh, ziemlich ernst oder äh, gegenüber Söder ge geworden ja, ja, sein, genau. warum Söder vorgezogen hat und nicht gewartet hat. Ja, und ja im Übrigen, also die beiden werden keine Freunde mehr glauben. Weißt du, was noch witzig ist? Ich habe vorhin in einem
0: Chat eine Diskussion mit einem Typen gehabt, der, 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 hat, der hat gesagt so, ja, und der Söder, wie toll er doch ist. Und das ist ja total geil, er geht voran und ist der totale Held und was weiß ich, keine Ahnung, hat hohe Lobestöne auf Söder gehalten. Witzig natürlich ist, dass ich im Hintergrund natürlich... Menschen kennen, die in diesem Rettungsdienst, THW, Rotes Kreuz, Bergwachtzeug so verkehren. Ja. Und ähm, ich habe am Mittwoch letzte Woche mit meinem Kumpel da telefoniert und der hat zu mir gesagt so, hey, wir haben jetzt gerade so die Anweisung gekriegt, dass wir uns ab Dienstag praktisch auf Ausgangssperren oder halt Ausgangsbeschränkungen einstellen sollen und sie dafür Pläne machen sollen, wie sie denn das dann irgendwie halt auch umsetzen und kontrollieren, weil dann kommen auch neue Aufgaben auf diese Kräfte zu, weil dann darf nämlich nicht nur die Polizei sozusagen das zu überwachen, sondern darf das die Feuerwehr und die Krankenwagen und da dürfen das dann alle praktisch, die irgendwie so ein bisschen da verpantelt sind, die dürfen das also praktisch überwachen und dürfen sogar äh, Personalien aufnehmen und wenn du dann zuwiderhandelst, das äh, kostet Geldstrafe und bis zu zwei Jahren Gefängnis im Übrigen. Wenn du diesen Anweisungen nicht, also wenn du zum Beispiel nicht nachweisen kannst, äh, dass du in die Arbeit fährst oder glaubhaft machen kannst. Ich weiß noch nicht genau, ich glaube, keiner weiß es genau, wie das morgen ablaufen wird. Aber wenn du jetzt morgen was weiß sich in der Arbeit fährst und die Polizei hält dich an, dann musst du irgendwie glaubhaft machen, dass du in die Arbeit fährst. Und das geht wohl, so wie das immer wieder postuliert wurde, nur mit einer Bestätigung des Arbeitgebers. Jetzt ist aber morgen ja. Montag, wo sollst du die Arbeitgeberbestätigung her haben? Genau, ich denke mal, morgen werden sie es noch nicht machen. Mehr. Ja. Damit du die kriegst. Genau, also, aber das ist ja so
2: der Spring. Ey, zwei Jahre Knast? Hallo? Tja. Das ist das Maximale. Es gibt erstmal eine Bewährungsstrafe. Ja, eine zwei aber Jahre. Aber muss auch ist die schnellgerichte Bewehrung, geben. Zwei das hilft ja nichts, wenn du die, 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 das muss Schnellgerichte geben, wo es heißt, heute heute was verbrochen, morgen Urteil, fertig aus. Äh, so.
0: Ja, ich habe. Ich hab, ja, sonst funktioniert das nicht. Ich habe äh, hab, äh, ein Video heute gesehen von einem Typen. Das war Satire übrigens. ja. <lacht> ich habe hab heute ein Video von einem Typen in Köln in den Stadt gesehen, also von so einem YouTube Channel, Clicksom Science and Fiction heißt der. Also Klicksum ist, ist ein Wissenschaftskanal. Und ähm, den ich im Übrigen gerade echt empfehle, schreibe ich auch gleich auf, Klicksom. Ähm, wieso sind hier keine, ich bin habt auch mit Papier zu tun und ihr ist nicht ein Stift und nicht ein Block. Also WBS Klicksom Okay. Ähm der hat Aufnahmen, der wohnt in Köln und hat, also in der Innenstadt, und hat Aufnahmen von der Kölner Innenstadt gemacht, so von seinem Fenster raus, weil er selber ist nämlich herzkrank. Er darf, also er hat sich selbst vor einer Woche schon unter Selbstquarantäne äh, gestellt und er macht so, filmt so auf die Straße runter, Fußgängerzone. Das hat ausgeschaut, als wenn alles völlig normal wäre. Also als wäre alles völlig okay. normal. Also das ist ohne Scheiß, das ist, das ist nicht überall so wie hier, wo hier alle irgendwie dem starken söder Folge leisten und sagen, ja, wir spielen jetzt damit. Was meinst du, warum die warum die Kanzlerin da noch einmal so richtig appelliert, bitte ziehen Sie jetzt alle mit? Ich meine... Es gibt ja so schön, vom Harald Lesch gibt es ein schönes äh, Video, wo er mal ausrechnet, also die haben aus versucht auszurechnen, wie viele Fälle es denn in drei Wochen gibt. Das Video verlinke ich. <lacht> ich will das jetzt nicht sagen, weil das ist, Puh, lass bitte nicht so eine Sterberate sein wie in Italien, sage ich da nur. Das ist aber nicht das vom Harald, oder? Doch, Harald Lesch. Lesch, Dr. Professor Harald Lesch, TU. Der hat aber in
1: acht Tagen schon vorgerechnet.
0: Ja, oder acht Tagen, es langt auch völlig. Ja, du kannst das kannst ja selber, den, den, in acht Tagen kennen wir genau die logarithmische Steigerung, äh, die, die, die Exponentialkurve und dann können wir genau berechnen, wie viel das noch werden. Er, also, er
1: sagt, in, in acht Tagen sind die Betten voll.
0: Ja, genau, in acht Tagen sind die Betten voll und dann ist eigentlich schon vorbei. Und dann sagen wir so, wir haben jetzt im Moment eine Sterberate von 0,4 Prozent in Deutschland, also gemessen gestern natürlich, und in Italien 9,4 Prozent. Ich weiß nicht, ob du diese Zahlen so wirklich so genau nehmen kannst. Weil naja, das ist eigentlich relativ einfach. Das sind gemessene, das sind getestete. Ja, aber
1: wie viele werden denn, wie viele werden denn überhaupt untersucht? Also ich glaube, die Dunkelziffer, nein, nein, wie viele nein. mit dem Zeug rumrennen. Nein, hier geht es ja nicht um viel, die viel Ziffer. Höher.
0: Es geht ja ja, na Gott. Das, also, dass es das Menschen geben wird, die an äh, Covid-19 sterben werden, von denen kein Schwein was weiß, das äh, ist so wie bei allen Krankheiten auf der Welt. Ne? Also, das wirst ja, du ich nicht...
1: meine wenn, wenn du das in eine Relation setzen willst, wenn du jetzt sagst, 10% von, von den Erkrankten äh, sind jetzt äh, schwer betroffen oder sterben daran sogar. Ähm, naja, das ist natürlich 10%, die die offiziell gemessen wurden, also die untersucht wurden, ob sie es haben. Genau. Aber das. wenn du jetzt aber zehnmal so viele hast, die das haben, aber nicht untersucht werden, ob sie es haben, dann ist das halt nicht mehr zehn Prozent, sondern sind nur noch ein Prozent, was
0: sterben. Ja, das stimmt, aber die Datenbasis ist die gleiche in Italien wie unsere. Das heißt, wir, kennen, wir messen oder testen genauso wie Italien und im Übrigen alle anderen europäischen Länder auch. Das heißt, wir testen Risikogruppen mit Symptomen. Also, wir mhm. testen keine Risikogruppen an sich und wir testen auch keine Symptomträger an sich, sondern wir testen nur Risikogruppen mit Symptomen. Das ist ganz wichtig. Und diese Datenbasis ist genau die gleiche wie in Italien. Und in Italien hat man bestätigte 54.000 Tote, äh, oh 54.000 äh, bestätigte äh, äh, Symptome und an, äh, an Covid-19 erkrankte Menschen. Und dann sind, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ich habe es mir vorhin ausgerechnet, dass die Sterberate liegt bei 9,4 Prozent. Und wir haben in Deutschland 24.000 bestätigte Kontakte und irgendwie 40 oder so Tote. Und wir haben ungefähr 0,4 Prozent Sterberate. Aber bei 93, uns. bei 24.000 sind es ja, genau. Okay, dann sind meine Zahlen schon wieder ein bisschen älter. Aber der, der Punkt ist, warum ist es bei uns niedriger? Oder hoffentlich deswegen, weil der Deutsche ja ein total starker Mann ist und die weiße Rasse. Oder keine Ahnung. Ne? Oder dass die Gesundheitsversorgung bei uns halt gerade noch am Funktionieren ist. Und in Italien halt schon seit einer Woche nimmer. Und wenn, ja, du dann, wenn du dann, am, wenn du dann als Arzt oder als, was weiß ich, keine Ahnung, als aufnehmender Typ, ja, ob das ein Arzt, also im Krankenhaus, ob das jetzt ein Doktor oder Krankenschwester oder Pfleger oder sonst irgendwas ist, der sagt dann, okay, 70-Jähriger, ja, es tut mir leid, ich habe hier einen 20-Jährigen. Lala. Also ich meine, das ist, ich weiß, dass das total widerlich klingt und dass das echt der totale, dass sowas in so einer, so einer Betrachtung ziemlich erschreckend ist und mich selber auch in eine echt beschissene Situation bringt. Weil dummerweise habe ich auch noch nachgerechnet, weil das, das natürlich hätte ich mir sparen können, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, ich ich würde gerne mal äh, einen kurzen Tipp geben, was man jetzt in dieser Krise machen kann. Bitte.
0: Äh, trinkt alkoholfreies Bier. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich denke, wieso
2: alkoholfreies Bier? Wieso alkoholfrei? Ich denke, äh, Alkohol, denk, der Coronavirus mag Alkohol. Nicht. Ja, <lacht> ich an den den Händen, auch. Bitte,
1: äh, ihr könnt nicht jedes alkoholfreie Bier trinken. Bitte bei den Brauereien, die, das, äh, die den Alkohol nachträglich entfernen. Es gibt ja zwei Brauverfahren. Das eine ist, man äh, bremst die Gärung ein, dass nicht so viel Alkohol oder gar kein Alkohol entsteht. Und die andere ist, man nimmt halt normales Bier und äh, entfernt dann den Alkohol. Mhm. Jetzt sitzen diese Brauereien auf riesigen Tanks von Ethanol. Das kann man zur Desinfektion nutzen. Das Durchaus. wird gerade eng, das Zeug. Also schön alkoholfreies Bier trinken.
0: Das ist ja ein sehr ah, gutes Argument. Das ist eine gute Idee. Super. Können da die, die Brauereien Hat
2: aber noch keiner gesagt bis jetzt.
0: Äh, Hallo? Ja. Hat noch keiner gesagt bis jetzt. Ne? Vielleicht wird dann
1: die Brauereien jetzt der großes Geschäft damit, mit ihrem Alkoholtank.
0: Also ich sage jetzt einmal Vorsicht, Druckereien genau. brauchen im Übrigen äh, doch ziemlich viel Isopropylalkohol, also IPA, der im Übrigen auch sehr sensationell gut zum Desinfizieren ist. Da bleibt wahrscheinlich auch ziemlich viel übrig. Also lasst bloß nichts drucken,
2: damit viel IPA übrig bleibt. So. <lacht> Wäre mein Tipp. Zu drucken. Ich meine, wenn du jetzt Plakate druckst oder Flyer, die kannst du ja gar nicht verteilen. Das bringt ja gar nichts. Gell? Ja,
0: ja, aber jetzt schau mal, ich meine, also. interessanterweise haben wir sogar, also. wir haben zum Beispiel relativ viel Arbeit. Das ist tatsächlich, okay. ja, also ich weiß, dass das jetzt erst einmal irgendwie verblüffend klingt, aber wir haben halt zum Beispiel auch deswegen relativ Arbeit, weil viele Firmen ihre Mitarbeiter in Kenntnis setzen müssen und es für bestimmte Geschäftsbriefverkehr den einzigen Weg über die Post, also über Briefversand äh, juristisch gibt. Weil Fax und so und, und äh, e -Mail, e Mail haben nicht so einen hohen juristischen Stand wie der Brief. Okay. Deswegen muss einiges über den Briefweg, also auf Papier, was völlig Quatsch ist, weil da fallen auch echt völlig schwachsinnige Sachen drunter, aber das muss halt so sein. <lacht> <lacht> Und nein, ich habe keinen, also ich hoffe, ich hatte kein Corona. Naja, eigentlich müsste ich hoffen, ich hatte Corona. Ach, das wissen ja meine Zuhörer oder unsere, meine, unsere Zuhörer noch gar nicht. Ich hatte seit letzten Freitag Grippe, ähnliche Symptome und blieb diese ganze Woche zu Hause und habe das auch auf meinem Blog, den ich unter Tomis.org beschreibe, auch wegen dokumentiert, so was ich so mache und so. Ja. Dass ich Katzen. Äh, Abhaltebretter an Schränke baut zum Beispiel. Egal.
1: Warum willst du denn die Katzen abhalten? Sollen die da oben nicht drauf pinkeln oder was?
0: Nee, die pinkeln. Nee, nee, da bin ich glücklicherweise beseelt mit sehr braven Katzen. Sie pinkeln nur, nur in ihre Katzenkloß. Aber ähm, auf dem Schrank steht eine Palme und diese Palme mögen sie besonders gern. Deswegen steht die auch auf dem Schrank. Aber dummerweise hat einig hat sie jetzt einen Weg eben seit Längerem schon gefunden, diesen, diese Palme trotzdem zu erreichen. Und es hat schon irgendwas von Mario Kart oder so, also... <lacht> Und die Katze, ich habe dann mir gedacht, okay, da springt sie hoch, reißt immer halb den, äh, die Schranktür weg, also den Schrankvorhang, weil der Schrank einen Vorhang und keine Tür hat, reißt immer den Schrankvorhang weg. Und deswegen habe ich oben auf den Schrank ein Brett montiert, damit sie da nicht mehr hochspringen kann, sondern dass sie halt dann, wenn sie da hinspringt, ja im Zweifelsfall halt runterfällt. Aber dummerweise habt kommt
2: eigentlich Habt ihr eigentlich genug Klopapier mittlerweile besorgt? Habt ihr die Bestände aufgefüllt? Ähm,
0: also ich sage mal, meine Klopapier, mein Glu-Papier-Lager reicht auf jeden Fall für dieses Jahr.
2: Also du bist jetzt einer von denen, die gehortet haben, okay. Also ja, wenn
0: super. eine Packung wenn jetzt eine Packung kaufen, gehortet bedeutet, dann ja. <lacht> ich, ich, ich ich, ich wette, der Thomas, der folgt dem,
1: äh, dem sachdienlichen Hinweis von diesem Typ von Frauentausch, äh, wie man
2: doch effizient ähm, Klopapier sparen kann. Achso. Knüllen, nee, falten, falten und mehrfach, mehrfach wischen. Ähm, Hallo?
1: Ja. Ich, ich würde das jetzt so ungern äh, wiedergeben, weil ich das sehr widerlich finde. Und
2: <lacht> also zum Klopapier. Ja, okay. Nee, mach nur, mach nur, dein Klopapier. Also zum Kl zur Klopapier-Hype äh, äh, gibt es einen schönen Artikel im Spiegel, den ich, der wird verlinkt. Äh, es ist nicht neu, das gab es schon mal. Und zwar 1973 in den USA. Nach einer Late-Night-Show hat der Moderator darauf hingewiesen, dass äh, Klopapier äh, knapp wird. Hatte das eher als äh, Satire benutzt, aber das Fernsehpublikum hat ihm das geglaubt und es wurde in, ganzen, in den ganzen USA wie wild Klopapier gekauft. Ja, ja, ja. Auslöser, war ein, Auslöser war ein Regierungssprecher, der mitteilte, dass die Klopapierbestände in den öffentlichen Behörden oder wer weiß was, aufgrund eines Fehlverhaltens bei der Bestellung äh, knapp werden. Das wurde dann auch ein paar Mal in den Zeitungen zitiert. Nur dieser Late Night Talkmaster, der das dann in seiner Sendung brachte, löste den Hype aus, dass alle wie bescheuert Klopapier kauften. <lacht> ähm, selbst Klarstellungen von Seiten der Regierung und des Late halfen nicht diesen diesen Hype zu beenden. Die Leute waren wie im Rausch. Und äh, es dauerte Monate, bis sich das Klopapierthema wieder in Amerika erledigt hat. Ein sehr schöner Bericht, könnt ihr nachlesen, auf Spiegel wird verlinkt. Ja, und der Kohl
0: hat geholfen im Übrigen. Der wer? Der Kohl, der Helmut Kohl.
2: 1973? Was hat denn der da gemacht? Da war der doch, da war der doch Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz also, oder dann so? Ist das ist
0: ein anderes. Es gibt nämlich noch einmal so ein äh, Klopapier-Desaster in Amerika und da gibt es ein Bild, wie der Kohlen an äh, neben dem damaligen Präsidenten steht und Klopapierrollen übergibt.
2: <lacht> ich hatte ja mal eine Freundin, die ich mein Buchladen hatte, eine Amerikanerin, mit der hatten wir den Splin dass wir sagen, okay, wir liefern Klopapier nach USA, weil eine Rolle Klopapier kostet in den USA nach ihrer Aussage ein Dollar. Also Klopapier, wenn du, wenn du jemandem ein Geschenk machen willst, schenk ihm eine Rolle Klopapier, er wird sich riesig freuen, also der Amerikaner. Hm. Ähm, ja, super. Scheint bei denen echt Thema zu sein. Aber bei uns ist es ja auch Thema. Ich meine, du rennst dann durch, die, durch, durch den Supermarkt und dann auf einmal leere Regale. Ja, das also, wo ist krass. Ne? Tetteln dran. <lacht> Nächste Woche erwarten wir wieder Lieferung.
0: <lacht> ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich war ja am Samstag dann, ich war ja am Samstag dann einkaufen und habe mir halt meinen Einkauf einkauft. Und war unter anderem dann halt nach dem Bauernmarkt. Ich muss auch gestehen, dass hier alles völlig gesittet ablief. Also die Leute haben sich, also ich war auch ganz früh dran, aber die Leute haben sich auch völlig diszipliniert verhalten, haben Abstand gehalten, das mit dem Kassieren ja. und dem Ausgeben auf dem Bauernmarkt. Musik hat hat genau. echt ja. super duper funktioniert und ich äh, es ist es, ich habe nicht beobachtet, in keiner Form beobachtet, dass in irgendeiner, dass da irgendwas irgendwie aus rausgrätscht oder so. Äh, Im Edeka ja. fiel auf, ähm, also da kaufe ich natürlich dann alles, was nicht irgendwie Gemüse und so ist und Fleisch, sondern kaufe ich halt dann so Sachen wie immer, <lacht> Klopapier. Oder halt Spülmittel und Waschmittel und naja, bin ich alleine. Halt Druckst immer, du das
1: gar nicht selber, das Klopapier?
0: Nee, das drucke ich. naja, ich kann. Nee, drucken nutzt ja wenig. <lacht> ich druck schon, was was man theoretisch als Klopapier verwenden will, aber das ist auch auf Dauer kein. Äh, egal. Ähm, ähm, nee, was ich meine ist, äh, im Edeka war dann tatsächlich Klopapier und also 10 Uhr da kurz nach 10 in der Früh, um 9, macht der Edeka auf <lacht> am Samstag. Und äh, da war es Klopapier und das C war weg. <lacht> ja, es war schon beeindruckend. Ansonsten war alles da. Also Nudeln war auch ein bisschen weniger, aber es gab noch komplette Auswahl, also mehr oder weniger komplette Auswahl und vielleicht nicht mehr von allen Marken.
1: Es gab Barilla aber auf jeden Fall, oder?
0: Das, äh, so genau habe ich jetzt, ja, wahrscheinlich, die Steffi Graf will ja auch keiner essen. Ähm <lacht> <lacht> äh, es gab auch vielleicht ein, nicht mehr alle Marken an Mehl, aber äh, es war noch, alles Weizenmehl war noch da. Hefe soll knapp gewesen sein, da muss ich gestehen, ich bin zwar durch alle Gänge durchgeschlichen, aber da Hefe im Kühlregal ganz klein in der Ecke steht und ich jetzt noch Hefe da habe, habe ich äh, da nicht geschaut. Aber das habe ich hinterher, hat mir jemand erzählt, dass die Hefe leer gekauft wäre. Hast du Hefe, Hermann? Ähm, meine Frau hat auch gesagt, sie hat keine Hefe gekriegt. Kannst du Hefe in
1: von Aber Leiden? du hast doch
2: Hefe in deinem Betrieb, Hefe? oder nicht? Da muss Kannst doch Hefe liegen tonnenweise,
1: oder? In der Brauerei gibt es tonnenweise Hefe, ja. Kannst du da ja, mal was mitbringen?
0: Aber es Kannst ist ist abschmacken? Das ist Trockenhefe, ne? Ich, ich, ich weiß nicht, ob die so gut schmeckt. <lacht> Ich, keine
1: Ahnung, ob du, die, ob du die zum Backen verwenden kannst. Äh, Nö, schon. Früher, als das, als das äh, Bier quasi erfunden wurde, ähm, da steht die Hefe ja auch nicht auf dem Reinheitsgebot drauf. Also Da steht ja nur Hopfen Wasser und Malz. Und ähm, so, die Hefe, das wussten die Brauer am Anfang gar nicht, dass, das, äh, zum dass man die da einleiten. reintun kann, weil in, in diesen Klosterbrauereien ähm, da waren dann Bäckereien nebenher, die dann ihr Brot aufs, aufs Fensterbrett zum Kühlen gestellt haben und da sind dann halt die Hefesporen <lacht> zu den Braukesseln rüber und hat sich dann halt damit eingeschlichen. <lacht> und äh, wie gesagt, die wussten da gar nicht, dass sie da Hefe reintun sollten, damit, der, damit das ganze Zeug aufgespalten wird und
0: also der Zucker dann in Alkohol umgewandelt wird. Heiliges Spaghetti-Monster. Das ist sehr geil. Naja, okay, aber heute weiß man ja, dass es was bringt und Hefe ist doch Hefe. Ich dachte, Hefe, da, da gäbe es gar keine großen Unterschiede. Boah, das weiß ich nicht. Also es gibt, gibt natürlich nicht. geschmackliche Unterschiede von Hefen, je nachdem wie reif und aus was und so. Aber ansonsten... Da gibt es
1: bestimmt qualitative Unterschiede und ich weiß nicht, was die braucht. Die, was die Brauereien da einkaufen, die, ähm, die, viele züchten sich die auch selbst. Also die haben dann, fangen dann mit so einem Stamm an und dann, äh, wenn du das äh, zum Bier mit dazu gibst, also nicht zum Bier, zur zu Würze mit dazu, die, die, die fressen ja das ganze Zeug, was da drin ist, die vermehren sich ja wie blöd. Und ähm, da kriegst du einen Batzen mehr Hefe raus, als du reingesteckt hast. Hm und ähm, da wird halt immer wieder was abgezwackt und äh, wieder aufbereitet ähm, also theoretisch braucht eine Brauerei glaube ich keine neue Hefe das sei heißt, denn die wollen jetzt irgendwie eine neue Geschmacksrichtung mit einem super tollen neuen Hefestamm machen
0: okay das könnte ja gut sein <lacht> theoretisch Ähm, okay. Ich habe
2: noch was zum Thema Klopapier, weil wir noch mal bei Hefe waren. Ähm, vom He Kamelopedia. Wer, wer, genau,
0: wer, wer viel Hefe isst, muss viel aufs Klo.
2: Klopapier ist der Hauptbestandteil einer jeden ägyptischen Mumie. Jedes Kamel wickelt sich zum Schlafengehen in Klopapier ein und wird somit für zwölf Stunden zur Mumie. Sollte es einem Kamel nicht gelingen, sich zum Schlafen gehen, in Klopapier einzuwickeln, so können erhebliche Störungen bei Verhalten, Erscheinung und Wohlbefinden des Kamels auftreten. Dies ist in den 70ern bei, den, bei der Klopapierkrise auch passiert. Finden die einen oder anderen am Morgen nicht wieder aus ihrem Wickel, sprich konnten sich nicht mehr entwickeln, so gelten sie dann viele, viele Jahre später als echte Mumien. Gut betuchte Kamele leisten sich meist ein vierlagiges Klopapier von Zeber oder Karmin oder gar noch edlere Stoffe. Hier kommt auch die Redewendung gut betucht sein her. Die freundliche Unterschied muss sich mit Danke zufrieden geben, weil es zweiseitig benutzbar ist. Und weil einfach Bezeichnungen nicht viel hermachen, gibt man dem Klopapier oftmals ausländisch klingende Namen wie Anal, BK, Control oder ähnlich. Jede Kamelinnen hingegen, jene Kamelinnen hingegen, welche sich vor dem Schlafengehen mit Feuchtigkeitslotion einschmieren, einschmieren, pflegen, bevorzugen dem gegenüber Hackle feucht. Ja, was denn sonst? Für besonders hartnäckige Fälle hat sich Aftershave bewährt. Es waren in der Mehrzahl männliche Kamele, welche sich schon damals in Aftershaven, trotzdem sei es hier erwähnt. Meist liegt der Erfolg klar auf der Hand. Dann gibt noch C war, Wisch und weg, das wegen seiner Breite für besonders große A-Löcher geeignet ist. Versuche mit Priel ohne abtrocknen gingen sozusagen sehr streifig in die Hose. Als ein Klopapierersatz hat sich die Bild-Zeitung besonders hervorgetan. Dummerweise ist diese schon vor dem Arschabwischen voller Scheiße. Weltberühmt ist auch das Wachspapierkabinett der äh Madame Visot, nach der ein englisches Klopapier benannt wurde. Die Bonzen des englischen Königshauses brachten es tatsächlich fertig, sich ein eigenes Klopapier herstellen zu lassen. Es heißt London Gefühls echt. Und wie wird das Klopapier in anderen Ländern genannt? Bayerisch Oshpapier Arabisch Derwish, Amerikanisch Television, Französisch Dokumente, de fromage. Italienisch, Kratzi di Fuge. Griechisch, Papyrus und Russisch, Rafta, Putsi Popov. Chinesisch, Zeitung, Fui. Mexikanisch, Portilla, Los Cacos. Afrikanisch, Sanitari, <lacht> Vigivagi. Lateinisch, Radieros, Pyro, Plastico. Englisch, Loch des Papa. Ostdeutsch, Dolden, Dolden -Barbier. Dreilagig, weil Stasi und Moskau von jedem Scheiß einen Durchschlag haben wollten. Alter. Ich liebe, liebe das Internet. Ja. Ah. Oh Mann. Oh, warte, warte. oh Gott, jetzt machen wir Musik, ich habe Musik rausgesucht.
0: Hat er, ja stimmt, den muss ich aber erst klicken, warte, keine, nicht, nicht den Park. Ich habe
2: von äh, Musik unserem äh, tollen Lieferanten vom Lobo Loco, den wir ja auch demnächst mal zuschalten, er muss gar nicht kommen, wir werden das demnächst mit ihm mal so machen über die Matrix, der kann sich das sicher einrichten, äh. Dann äh, habe ich mal ein schönes Lied rausgesucht. Das heißt irgendwas mit Borisch. Das heißt, lasst mich noch mal Brader kurz gucken. Bau? Nein, Braver Bau ist das zweite. Aber das, was Aha. ich besser fand, ist das erste. Wo ich noch keinen Link Avarian, habe. Bavarian Beach Bar. Doch, ist auf Telegram der Link.
0: Ah, okay. Ah, Oh je. Bavarian Beach Bar. Ja, ich kriege. Ich. Warum hat es gerade geklingt? Es ist, ist, macht Bing und Bing und Bing. Ich muss den Ton hier ausschalten. Es tut mir sehr leid. Aber das ist dummerweise der Ton, auf dem ihr auch seid. ja, ja. sauer. Insofern ist es fürchterlich schwierig, den Ton jetzt auszuschalten. Ich mache einfach das Ding zu. Nee, wenn ich Telegram zumache, dann kann ich ja keine Nachrichten mehr empfangen. Ähm den soundmixer lautstärke mixer da und da bei Telegram auf null so jetzt ähm, Bavarian beach bar ich möchte noch äh, eins eine sache möchte ich noch von Jerry, äh, Jerry, äh, Jeffrey gutherman das ist ein 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 äh, pff, ein, ein amerikanischer journalist er hat äh, ein Video geteilt, wie der Trump eine, eine Rede zum Coronavirus hält und die Aufnahme ist nur auf diesen Typen und du siehst den, der Trump redet und <lacht> der Typ entgleist innerlich völlig. Also wirklich völlig. Das ist unglaublich. Ich, ich twitter das noch, ich habe das getwittert, geretweetet. Ich schicke dir das mal per, Ich schick dir das mal noch als, als Direkt-Message rein. Das ist echt zu krass. Okay, wir hören jetzt Bavarian Beach Bar. Wie kann ich denn das starten hier auf der Musikbrause eigentlich? Ähm, muss ich das
1: Dreieck, was nach rechts zeigt.
0: Ja, dann <lacht> Da muss ich natürlich der Musikbrowser erst einmal erlauben, dass äh, sie auch auf mein, äh, an Computer meinem
2: Computer zugreifen darf.
0: Genau. <lacht> Firefox hat ein soziales Netzwerk daran gehindert. Da sind wieder die Facebook-Dinger drin. So, hier ist äh, die bayerische Beach Bar. Danke, Lobo.
3: aber muss, muss ja auch nicht. Wir sind
1: jetzt aber nicht mehr auf der Tonspur drauf. Oh nein. Entschuldigung.
2: Weiter rein. Entschuldigung, Lobo. <lacht>
0: Tjo, oh, Lobo Logo, herzlichen Dank.
2: Ja, mit Hintergrundgeräuschen heute. Ja. ja,
0: ausnahmsweise, aber äh, ich habe jetzt auch gerade schon eine Lösung gefunden, wie das auch wegmachen kann. Ah, ja, okay, gut. Also, ich muss euch halt leer drehen und dann höre ich euch halt nicht mehr, aber dann ja. ist egal. Ähm, ich habe euch beiden jetzt den Jeffrey Gatherman geschickt. Sensationell. Der kann einem echt leid tun. Ähm, so. Ich
2: wollte ein schönes Beispiel mal erzählen, wie man mit der Corona-Krise umgehen kann von, als Firma. Jawohl. Wir hatten einen Urlaub gebucht in Sizilien, Mai, Ende Mai. Und wir hatten dann unsere Anzahlung gemacht. Und dann kam Corona, also das war letztes Jahr schon, weil du musst ja so ein Haus musst du rechtzeitig vorher buchen, sonst ist es weg. Und, ja. Reisegruppe von acht Personen. Und dann kam Corona. Und dann haben wir gefragt, wie es denn aussieht. Und dann hieß es, ja, das Problem ist, es gibt eine Einreisesperre bis 4. April oder 3. April in, in äh, Italien. Da würde man, da würde man äh, äh, zurücktreten können und es, die Anzahlung oder das bezahlte Haus würde dann verrechnet werden. Und man kann das dann nächstes Jahr machen. Zum Beispiel, Kuchen, das Geld. Und dann haben wir gesagt: Naja, das hilft uns jetzt wenig, weil, sorry, wir wissen ja immer, was wir haben. Wir haben, Zeit, wir haben jetzt Zeit bis 23. März und dann können wir überlegen, ob wir stornieren oder nicht. Und wenn das voll, voll bezahlen, das Haus, weil der ja vielleicht im Mai man wieder nach Italien fahren kann, dann da haben wir das Haus und ansonsten würden sie das auch verrechnen für nächstes Jahr. Aber das war natürlich doof, weil, sorry Leute, ähm, äh, ich, also jetzt die Tausende Euro bezahlen für das Haus und dann warten bis nächstes Jahr und du weißt nicht, was los ist. Wir haben uns dann entschlossen, okay, wir scheißen auf die Anzahlung. Wir stornieren das jetzt und dann ist halt die Anzahlung weg. Ich habe aber nochmal mit denen geredet und es kam die Ausnahmeregelung. Ja, okay Leute, wir verstehen das. Und ihr dürft die Anzahlung nächstes Jahr verrechnen. Also bis nächstes Jahr können wir wieder was buchen. Das Geld ist nicht weg, was eigentlich offiziell jetzt weg wäre, nach, nach Vertragsbedingungen. Aber sie haben uns gestattet, dass wir das nächstes Jahr dann auch noch machen würden. Das ist natürlich eine super Leistung von diesem Unternehmen, weil, äh, sorry, die haben jetzt sicher schwer zu knapsen. Ja? Ich meine, die Buchungszahlen, die sind spezialisiert auf Unterkünfte in Sizilien, sehr schöne Wirklich sehr ansprechend für jede Größe, kleine und große Gruppen. Und jetzt zu sagen, okay, wir verrechnen das nächstes Jahr. Ich hoffe natürlich, die Firma wird sie überleben. Sonst ist das Geld natürlich weg. aber also Wenn sie in Konkurs gehen, oder dann haben sie natürlich Pech gehabt. Aber weil sie sich so nett verhalten haben, würde ich gerne dieses, diese Firma auch verlinken. Ja? Wenn ihr mal Lust habt, nach Sizilien zu fahren. Man kann ganz gut mit denen reden. Die sind sofort erreichbar. Ja, sehr hilfsbereit und ähm, ja, vielleicht findet da ja was, was euch gefällt. Ja, und wenn das endlich aufhört mit Corona, ja, vielleicht sehen wir uns dann in Sizilien. Sizilien.
0: Du ja. Wie Sizilien. Da Palermo, Sizilien und so. Auch Catania, Syracuse.
2: Ja, da wo, die Gangster, da wo die Gangster sind. Ja, aber ich muss sagen, ich war ja schon mal auf Sizilien. Äh, nirgendwo habe ich mich in Italien so wohl gefühlt, wie in Sizilien. Nirgendwo. Was das jetzt über dich
0: aussagt. Ja. <lacht> Immer.
2: Oder oder wie, wie fährst du da hin? Mit dem Auto oder mit dem Flugzeug? Nee, nee, das ist, eine, das ist so ein Flugzeug, ja, das ist so ein Schiff. Halt mit dem Auto. Weißt du, wie viele Kilometer das sind? Ja, also, dreieinhalb. Drei, da also. weiß ich jetzt nicht, ob da der Fußabdruck besser ist mit dem Auto als ja. mit dem Flugzeug. Ja. Ja, weiß ich. Doch, ja. ja. Ja, ist. Immer. Deshalb. Immer. Ja. Okay. Nein, wir fliegen trotzdem, Ja. Naja gut, ich meine, bis dahin
0: hat sich die Umwelt ja vielleicht völlig regeneriert. Auch wenn man jetzt ein neues, ist es auch lustig, ne? aufgrund von der Kälte haben wir in der Antarktis ein neues Ozonloch.
2: <lacht> Yay! Die Antarktis schmilzt sowieso schneller, als man geplant hat oder als man ausgerechnet hat. Ja. Aber vielleicht hilft ja jetzt die Corona-Krise. <lacht> ja, die hilft ja. Es gibt so, so Satellitenbilder über China,
0: ja, geil, wo man ne?
2: sieht, wo man sieht, ähm, bis sich das da sehr, sehr gut ansieht. Also keine Smog mehr und wer weiß was ja, die, die, also die Umweltverschmutzung lässt richtig stark nach. Also wahrscheinlich wir erreichen ja sogar unser Klimaziel, wenn wir, wenn wir Glück haben, gell? Also ja, äh, aufgrund der Corona-Krise. Wenn ich das jetzt sehe, wie wenig Autos fahren und wer weiß, was kann ich mir vorstellen. Na, wenn das jetzt keine Wirkung hatte, sorry. Also Sie dürfen nachher alle nochmal überlegen, wenn Sie das überstanden haben, was man ändern kann, gell? was möglich ist. Ja. Und der Herr mal mit seinen Kindern muss natürlich da ganz weit vorne stehen. Gell? Also. Ja. ja. Ich habe ja keine Kinder.
1: Meine Kinder äh, halten sich sehr vorbildlich dran. Sie schützen die alten Leute, gehen nicht in den Kindergarten
2: nicht in den Kindergarten. Ja. Ich
1: hoffe, dass die alten Leute sich in einem Jahr daran erinnern und ihren, ja. Diesel ihren Diesel öfter mal stehen lassen.
2: <lacht> Tja, genau. Ironie der Geschichte, genau. Aber ich befürchte es nicht. <lacht> Dann hatte ich ja noch eine gute Idee, haben wir mal gesagt, okay, jetzt wenn das Corona da ist und einer ist, ja, ist Corona, also ist nachgewiesen, müssen ja alle Kontakt müssen ja dann 14 Tage in Quarantäne gehen. Was macht jetzt eine Firma, was macht jetzt eine Firma, die sagt, okay, ich muss aber produzieren, ich will den Laden nicht schließen, ja, und das Risiko, wenn einer von uns Corona kriegt, dass dann die ganze Firma platt liegt, da habe ich mir gedacht, okay, dann teile ich das auf, ich teile die Belegschaft auf in zwei Gruppen oder drei ist vielleicht oder noch besser, wenn man es kann, wo alle, alle kritischen Bereiche besetzt sind und diese Gruppen sind aber völlig voneinander getrennt, arbeiten die. Das kann man tageweise machen, also einen Tag die Gruppe, den nächsten Tag die, man kann das wochenweise machen. Das habe ich dann auch vorgeschlagen und ähm, leider ist es bei mir nicht durchgekommen, also es wurde für ein für eine äh, idiotische Idee gehalten. Ähm, aber äh, das Lustige ist, also Credit Suisse in der Schweiz äh, macht dieses System, also wochenweise, also wochenweise die eine Gruppe, wochenweise die andere. Und die Firma, die die Wettersatelliten, also da gibt es so eine Station, die die Wettersatelliten und die europäischen kontrolliert und überwacht. Äh, da gibt es irgendwie fünf, sechs Wettersatelliten für Europa, die machen das auch, die haben 14-tägig äh, die Gruppen getrennt. Äh, die einen sind 14 Tage zu Hause, machen da Homeoffice und, und Bereitschaft und die anderen sitzen halt da in den Büros und sollte jetzt eine Gruppe ausfallen, eine Gruppe, wegen Corona, dann kann die andere Gruppe sofort übernehmen und wieder in den Vollmodus gehen. Also so abwegig ist diese Idee gar nicht, weil, also sorry, das Risiko dass alle in die Quarantäne gesteckt werden, das ist eigentlich sehr groß und wird auch immer größer. Und ähm, je eher du das anfängst, äh, die, dieses System anzuwenden, weil zwei Wochen hast du natürlich, die musst du überstehen, ohne Corona-Fall, sonst hilft das gar nichts. Gell? Aber wenn du die zwei Wochen überstanden hast, dann verlierst du auf jeden Fall nur die halbe oder ein Drittel der Belegschaft, die in Quarantäne sind, und die anderen können weiterarbeiten. Ja. Aber auf mich hört ja keiner. Tja, wärst du mal Bürgermeister geworden. Ja, ehrlich. Ja, Hätte ich, bei, hätte ich jetzt sofort gemacht, Anweisung an die Verwaltung, hätte gesagt, okay, die halbe Belegschaft <lacht> ja, zu Hause und nur noch abwechselnd arbeiten. Es, wie, wie ist sie denn ausgegangen, deine Wahl? Bist du jetzt Bürgermeister? Ich war nicht, für, also ich war nicht das ist ja getrennt gewesen, Bürgermeister war ich gar nicht, hatte, hatte ich nicht kandidiert, ich hatte kandidiert als Stadtrat bin von platz 15 auf 9 gerutscht hochgerutscht also in der liste hatte ich die neun meisten stimmen aber leider hat diese liste nur drei plätze bekommen das heißt ähm, ich bin leider nicht drin ja. ja so ist es alles umsonst alles umsonst
0: tja manchmal macht man auch dinge für umsonst ja genau <lacht> So ist das. Äh, ich habe übrigens zwei gute Nachrichten. Die eine gute Nachricht ist, äh, aktuell, also jetzt vor irgendwie einer Stunde oder so, äh, gab es wohl eine neue Hochrechnung, <lacht> sehr witzig, äh, eine neue äh, Bekanntgabe von äh, gemessenen Patienten, Getesteten, positiv getesteten Patienten und die ähm, Kurve hat wohl gerade einen kleinen Knick gemacht ins Bessere. Ich meine, das sagt wahrscheinlich einfach gar nichts aus, und, aber es ist eine gute Nachricht. Und noch eine gute Nachricht, es gibt von der Charité eine sogenannte Cov-App, also Cov-App, ähm, mit der man also praktisch über, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal, ich habe es jetzt mal schon mal durchgegangen und habe alles so gemacht, was mir so die, angeklickt, was so die Woche so war bei mir und ähm, ähm, es kommt bei mir raus, also es gilt nur für Berlin, blöderweise, ähm, da kommen halt aber Fragen und da steht hier, melden Sie sich. Sie scheinen zur Risikogruppe zu gehören. Wenn Sie möchten, melden Sie sich bei der Hotline der Senatsverwaltung, Telefon, bla bla bla, oder stellen Sie sich in, äh, bei einer der Untersuchungsstellen vor. Wenn Sie das Haus verlassen, halten Sie ausreichend Abstand, mehr als zwei Meter zu anderen Personen, fassen Sie möglichst nichts an und achten Sie darauf, die Regeln für richtiges Husten und Niesen. Bitte vermeiden Sie unnötige Kontakte und zu anderen Personen und bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zum... Zur Untersuchungsstelle gehen oder zu Hause bleiben. Herr Gott. Also ja. Also offensichtlich äh, aufgrund der Beantwortung dieser Fragen, <lacht> aufgrund dieser Beantwortung dieser Fragen habe ich also praktisch äh, COVID, oder hatte ich äh, Covid. Also, Und warum habe ich dann nicht? Äh, weil du Raucher bist.
2: Keine Ahnung. Ja, das, auch ein <lacht> mal, das ist positiv. Also
0: diese Äpfel diese linken wir natürlich auch, weil es, ich meine, zumindest hilft es mal den einen oder anderen eventuell, sich ein bisschen zu orientieren. Ich meine, letztendlich, äh, das ist eine Beantwortung, Fragenbeantwortung, die trifft für jede Grippe dieser Welt zu, so, also für jede Influenza. Aber gut. Ähm, also insofern. Warum gehöre ich zur Risikogruppe? Alter, ich habe, ich rauche nicht, ich bin sportlich. Das fragen sie nämlich alles ab, ob ich irgendwelche Diabetes und Adipositas und bla habe hab und so. Und dann kann ich natürlich glücklicherweise überall Nein ankreuzen. Und trotzdem bin ich Risikogruppe. Why? Nur weil ich krank war. Okay, also. Tja. Wirst du es jemals wissen, ob du es gehabt hast? Wahrscheinlich nicht. Naja gut, ich könnte. Ja, aber die Tests, die dauern noch zwei Monate. Ich wollte es gerade sagen, also ja, theoretisch kann man Antikörper. Also wenn du mal anti, das Dumme, aber an den Antikörpern ist, die vergehen auch wieder. Also die, das heißt, also die Test, also die Antikörper, die man testen kann, die, die sind irgendwann weg. Das heißt aber die Programmierung, wenn man das so mal sagen darf, die ist noch da. Das heißt also, dein Körper könnte im Zweifelsfall wieder Antikörper produzieren und zwar relativ schnell und relativ viel. Aber äh, im Übrigen produziert jeder Mensch da, also außer irgendwelche Menschen, die Immunerkrankungen haben, aber eigentlich produziert jeder Mensch sofort Antikörper, nur halt dummerweise nicht in ausreichender Menge. Das Blöde ist ja, dass du den Virus trotzdem hast. Selbst wenn du jetzt gesund, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin Ich hatte Covid und bin jetzt gesund, oder denke ich zumindest, ich habe kein Fieber mehr und seit mehreren Tagen auch kein Husten und kein Schnupfen und keinen Hals und keinen Scheiß halt. Dann äh, ist es so, äh, dass ich äh, in vier Wochen circa keine Antikörper, nachweisbaren Antikörper mehr habe. Das heißt, man könnte mich auch rückwirkend praktisch nicht testen. Für Menschen, die das Problem haben, so wie ich jetzt, die so frühzeitig unter Anführungsstrichen, das gehen wir mal davon aus, nicht wissend hatten oder nicht hatten, für die ist die Situation sowieso scheiße. Weil du musst, ich muss, also diejenigen Personen, ich mache jetzt das mal kürzer und sage ich, ich muss jetzt grundsätzlich mich so verhalten, als hätte ich es noch nicht gehabt und muss mich gleichzeitig so verhalten, als hätte ich es schon gehabt. Das ist praktisch die Schrödlingers Katze jetzt praktisch. Ja, ja. genau. Ja. Also, das heißt, also es bist ist. Du im Karton oder
2: du bist du nicht?
0: Das ist völlig. Äh, das letzte ging leider im Sound unter.
2: Was bin ich? Du bist im Karton oder in, Im Karton! Im, im Kart Karton! Ich bin seit, ich bin, ich, wie gesagt, im war Vorholer
0: gestern. Genau. Und
2: vielleicht bist du auch drin.
0: Ja. Also ich war, ich war, ich war die ganze Zeit zu Hause, ich war nur gestern äh, eben einkaufen und da auch nur so früh wie möglich, um so wenig wie möglich Menschen über den Weg zu laufen. Hab äh, extra mir noch, ich habe glücklicherweise hab ich habe so, äh, wie heißen so, so Einweg-Desinfektionshandschuhe habe ich ja Kiste. Und die hatte ich mitgenommen und habe also für alles, was ich irgendwie angefasst habe, mein Geld zum Beispiel, ähm, Sachen, die, also Taschen, die ich den. Personal gegeben habe, die, die, die auf dem Bauernmarkt gearbeitet haben, denen habe ich also praktisch meine Taschen, die habe ich gewaschen vorher und habe die mit Handschuhen in den Rucksack gepackt und bin mit dem Rucksack, dann habe ich die mit Handschuhen aus dem Rucksack rausgenommen und habe ihnen die Taschen gegeben. Also ich habe mir wirklich viel Gedanken vorher darüber gemacht, wie ich so weit wie möglich sicherstellen kann, dass keiner von mir Corona kriegt oder ich auch von keinem Corona bekomme. Was sowieso grundsätzlich die richtige Herangehensweise ist, egal ob du schon krank warst oder nicht. Im Übrigen so noch nebenbei angemerkt.
2: Ja. Ja, Mann. Ja. ja Mann. Hast du einen Raspberry Pi? Hast du das? Ich auch. Ein Raspberry Pi, meinst du?
1: Ähm, ja, ich Bin habe du? eins, zwei, drei.
2: Ah, super. Äh, magst du dir 130.000 Euro verdienen?
1: Was? Ich auch? Erzähl. Willst du mir einen abkaufen? Welchen magst du da haben? Den, den, Nein. Den einen von den Nein. Dreiern oder einen Vierer?
0: Was,
2: du hast ich schon Vierer? Einen.
1: Ja. Mhm.
2: Nein, da, es geht darum, dass ähm, 130.000 Euro Winken jenem Team, der bis Monatsende ein simples Be Aber Beatmungsgerät entwickelt. Äh, dieses sollte mit äh, einfachen Computern äh, hergestellt werden und natürlich als ähm, 3D-Drucker oder einer CNC-Maschine. Das ist ein Wettbewerb, der wird ausgelobt von einem Krankenhausstiftung des Allgemeinen Krankenhauses Montreal und der McGill-Universität. Eine Fachjury wird alle Vorschläge bewerten und drei Vorschläge sollen am 15. April veröffentlicht werden und so jedermann zum Nachbau zur Verfügung gestellt werden. Das, äh, das vielversprechendste Projekt wird mit 200.000 kanadischen Dollar, also 130.000 Euro, belohnt.
1: Hm, also interessant. Aber für, ja, was brauchst du dafür, um so ein Beatmungsgerät zu bauen? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ordentlichen Motor,
2: weil der muss ja was ziehen können. Also. Ja, ja. Eigentlich, eigentlich muss der ja gar nichts machen. Der muss das, das aus der Flasche muss der das rausholen, den Sauerstoff, ja, und in die Maske leiten. Also mein Sorry. Das kann ja nee, nee, nee,
1: nicht nee, Du, du nee, brauchst nee, da nicht nee. nur den Sauerstoff, du musst da die ganze Atemfunktion übernehmen. Also du musst äh, rein und raus pusten.
0: Ja, ja, das ist so ich das ich nicht. Verstehe. Ja, ja, das ist so. Das verstehst du Na, völlig. Gut, richtig.
2: Also, man müsste sich natürlich dann mit so einem Beatmungsdirekt mal auseinandersetzen, weil dann wirklich dann die. Aber vielleicht, wenn man das mit einem 3D-Drucker machen kann, ist doch super, du hast ja einen. Also dann mach mhm. ja. Ja, ich habe einen 3D-Drucker. Da kann man das auch vereinfachen, dass das, das ist einfach, ja, dass das ist ja praktisch ein Modell, so ein Modell ein 1 Euro -Bearbeitungs äh, Beatmungsgerät ist, ja, so, so wie die 1 Euro Brille, ja, da kann man das anmachen, ja, mhm. reduzieren auf ein, auf zwei Schläuche, ein rein, ein raus, ja, fertig. Ist,
1: ist sicherlich interessant, ein paar Schläuche habe ich auch noch, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich am,
2: am Motor scheitern. Obwohl, nein, ich, ich habe. Ich habe genug. Motoren. Kann man, doch auch machen. Hallo. man kann doch auch Pistolen machen mit äh, 3D-Druckern. Ja. Ja. Muss man ja nicht unbedingt. Vielleicht muss der, der beatmet wird, noch, der kann ja strampeln zum Beispiel. Der ist ja nicht tot. Der kann ja vielleicht so Fahrrad fahren oder was. Und das könnte ja dann auch ausreichen, vielleicht. Der erzeugt dann den Strom für den Motor oder was? Ja. <lacht> Okay, also ich habe dir nur ein Angebot gemacht. Ja, ja und du ich willst dann 5% davon, nicht. oder was? Was? Und du willst dann 5%? Nee. Nee. Ich, Freundin, ich kann <lacht> dann sagen, mein Freund hat aufgrund einer Idee, also eines Vorschlags von mir, eines, eines, äh, dass ich das gefunden habe, hat er das gemacht und die Welt gerettet. Das reicht mir schon. Man muss nicht alles monetär bezahlen. Das muss man nicht.
1: Ja, Wenn es dir zur nächsten Bürgermeisterwahl hilfreich reicht
2: es. In sechs Jahren, weiß ich nicht. Übrigens, äh, neue Serie, die ich geguckt habe auf äh, Netflix, äh, Pandemie. Oh mein ja, Gott. Ja. Bist du sicher, dass du Netflix angemacht hast und nicht die Tagesschau? Nein. Meine, meine, Sendung, also meine Sendung über Pandemie, gell, wie sie sich entwickeln. Wie viele Institutionen da arbeiten dran und Firmen. Bestimmte Firmen, die da sehr aktiv sind, die auch so ein, so ein Grippe, so ein, so ein allwirkendes Grippemittel gerade am Erforschen sind. Ja, war interessant. War, passt.
0: Wahnsinn, in wie kann man sich sowas anschauen, während sowas ist?
2: Ja, man kann. Dann braucht man, hat ja Zeit. man hat ja Zeit. Fußball gibt es nicht mehr, Sport ist weg. Ich weiß gar nicht, was die Sportschau jetzt macht. Das ist gucken,
0: fällt mir praktisch überhaupt nicht auf. Der Sport nicht mehr stattfinden. Ja, ja. Es, ist, es ist bei mir, an mir geht es völlig vorüber. Wenn, also, wenn die Tagesschau wegfallen würde, dann würde mir das auffallen. Oder Deutschland Radio Kultur, wenn weg wäre, dann würde mir das auch auffallen. Oder, oder, was würde mir, ja, wenn YouTube aus wäre, das wäre eine Katastrophe. Tja das wäre schrecklich
2: Netflix, Netflix hat ja jetzt schon äh, runtergefahren, macht keine HD-Übertragungen mehr gell? Das, also, das, ich weiß gar nicht, ob ich HD hatte
0: da, ich, da widerspreche ich. ich im Übrigen das ist nicht überall also ich, ich, ich schaue ja selbst Netflix und ähm, ich äh, habe Katze Large, bloß nicht auf die Tastatur nicht auf die Tastatur Katze Ähm, ja, jetzt sind die Katzen da, weil ihr nicht da seid, siehst du? Äh, und äh, ich bekomme Netflix in HD im Übrigen. Also ganz normal wie gehabt.
1: Aha. Wahrscheinlich die Qualität runtergedreht, trotzdem das HD-Logo eingeblendet, damit die Leute nicht durchdrehen.
0: Naja, gut, äh, aber ich würde jetzt ich mal sagen, das sieht man schon, oder? <lacht> meinst du nicht, dass man das nicht. Meinst nicht dass man das hm. sieht? Also
1: if, ich. Ich, ich schaue mir viele Sachen auch nur in 720p an. Also ich, wenn du weit genug vom Fernseher wegsitzt, ich glaube nicht, dass du da einen großen Unterschied erkennst.
0: Ich gebe natürlich zu, dass meine Augen echt schlecht sind. <lacht> <lacht> da kann ich nicht widersprechen. Aber ey, nein, ich habe ja, gerade. Ey, sorry, aber ich habe Ey, no, erstens mal, erstens mal zeigt das an. Also, wobei natürlich das jetzt noch nichts aussagt, das geb ich, da gebe ich dir natürlich völlig recht. Und mein Monitor zeigt mir ja an, was gerade läuft. Also, was für Auflösung. Aber das stimmt nicht wahrscheinlich. Das stimmt, das ist möglicherweise wirklich nur 720.
3: Naja.
2: Da gibt es ja so eine Stelle in Frankfurt, die wurde dann gefragt, ob denn das keine Ahnung, was das ist, ob das Server aufkommen, ob die, ob die Auslastung, wir haben gesagt, die liegen bei 60 Prozent oder was und sie sind darauf eingerichtet, das war jetzt vor ein paar Tagen, sie sind darauf eingerichtet, dass wenn das, sie können Zusätze bauen oder wer weiß was, ja, damit wir ihr internetmäßig nicht abkacken, ja. weil wir ja jetzt alle im Netz hocken, ja. und wir auch hier, ich meine, was kostet uns das jetzt hier an Netzkapazität, Schwein, Schweinemäßig wahrscheinlich, oder? Das hier, na, das ist witzlos. Das ist nix. Das ist nix. Nee, nee und vor ist... allem belasten wir so gut wie keine
1: öffentlichen Ressourcen. Also die Leute können auf Skype noch telefonieren, die können auf Zoom ihre Konferenzen abhalten. Wir belasten hier nur meine Kapazitäten.
2: Okay. Also im Notfall könnten wir auch nicht draufspringen auf deinen Server.
1: Ja, aber nicht ganz so viele. Ich habe nur die kleinste Konfiguration genommen, die man nehmen kann. So viel hält die ja. nicht aus.
2: Kannst du die erhöhen noch, noch schnell, bevor die ausverkauft ist oder was? Oder?
1: Ich glaube äh, nicht, dass die so schnell ausverkauft
2: werden. Ähm, ich, ich könnte upgraden, ja. Upgraden geht immer. Also in Zeiten, in Zeiten wie diesen, sagen wir mal für zwei Monate oder drei, sagst du, ich brauche mehr Volumen, ja. Ja, okay. das ist dann schon
1: wieder etwas schwieriger, wenn ich dann wieder weniger haben will.
2: Ach so, das geht dann wieder nicht. Okay.
1: <lacht> es ist nicht so schön wie die, wie die Cloud, die man bei Amazon einkauft, ähm, dass du da deine Ressourcen so schön verwalten kannst. Äh, ja. Es ist ein bisschen so, wie wenn du äh, eine große Festplatte gekauft hast und
0: willst jetzt auf eine
2: kleinere wechseln. Mhm.
0: Ja, das wird schwierig.
2: Übrigens, Amazon hat einen Crowdfund äh, eingerichtet, gell? Da kann man jetzt spenden, damit die Angestellten ihr Geld weiterkriegen. Das Was? soll doch ein Scherz sein, oder? Du ich das? weiß es nicht. Wer sagt Amazon nicht? und Google. Amazon und Google stand das. Also, äh, ja. Finde ich eine lustige Idee.
0: Naja, klar, ich meine, der Chef ist ja jetzt praktisch pleite, nachdem er die 10 Milliarden an wie zu wohl tätigen Zwecken zum Klimaschutz ausgeben wollte. Oder hat. Ah, ja, okay. Ja, ich habe gesagt, naja, die ja, beste, ja. Die beste das Lösung. Geld,
2: haben, ist ja auch in Aktien angelegt. Also ich meine, die haben schon Verluste jetzt. Also, das ist jetzt. Weil die haben es ja nicht im Bargeld angelegt. Ja, es liegt ja nicht zu Hause, sondern das ist ja irgendwie, gell? Aktienfonds, Hedgefonds, ich meine, die gehen, jetzt alle, die gehen jetzt alle runter.
1: Die werden schon noch gerettet. Meinst du? Ja, sicher. Dafür sind Milliarden da. Ja,
2: genau, dafür sind Milliarden da. Ja. Was soll man da noch sagen, Und ja. Habt ihr schon kurz angemeldet? Nein, gell? Bitte was, was, was? Ja, habt ihr schon Kurzarbeit angemeldet? Wir Nein. bei uns in der Firma? Ja.
0: Nö, äh, nö das wäre auch in unserem Fall, also für, unser, für unsere Betriebsgröße gibt es da kein Ding. Also kein Auffang-Ding dafür sind wir zu klein. Ich meine, auch wenn die Versprechungen die ganze Zeit, also was wir machen können, ist billigere Kredite bekommen oder sagen wir mal zumindest die, wir können Kredite bekommen, so muss man sagen, nicht billiger, weil billiger geht gar nicht mehr, aber wir können Kredite bekommen, auch ohne praktisch, dass wir einen Gegenwert auf die zur Bank tragen, das heißt, dass die KfW übernimmt dann sozusagen die Bürgschaft, aber wir können Steuern, wir können unsere Umsatzsteuer voran Meldungen können wir praktisch äh, aussetzen und sagen, hey, nee, lass das mal noch bei uns. Wir zahlen vielleicht nie. <lacht> Oder so, keine Ahnung. Also, ja, also so sowas können wir machen, ja. Aber, aber äh, Kurzarbeit, äh, muss ich ehrlich gestehen, habe ich habe ich mich auch nicht informiert. Ich habe mich tatsächlich nur informiert über äh, die Kreditaufnahme, um eben laufende Kosten decken zu können und eben die äh, Aussetzung der, ein äh, der Umsatzsteuer. Und alles andere habe ich mich noch nicht schlau gemacht. Aber äh, man muss ehrlich gestehen, also noch, ne, ich meine, wir stehen nach wie vor am Anfang, das ist immer das, was man vielleicht ein bisschen vergisst, aber ähm, ist es ist also tatsächlich so, dass äh, uns geht es noch also, ich sage jetzt mal normal, unter Anführungsstriche. Äh, aber es ist natürlich schon anzunehmen, dass das. Ähm Jetzt, das ist Ausgangsspray seit Freitag, also ich gehe nicht davon aus, dass und alles ist runtergefahren. Also Bäcker haben zu und, und die Kneipen haben zu. Und äh, viele Firmen haben Homeoffice und Kurzarbeit und Automobilbranche hat zu. Das sind natürlich, da ist eine riesen Latte an Peripherie, die an Peripheriefirmen und Unternehmen, die da dran hängt, äh, die natürlich dann auch. Äh, Nichts mehr zu tun haben oder sehr viel weniger zu tun haben. Und das wirkt sich natürlich zwangsläufig klar. Es wirkt sich auf uns aus, klar. Logisch. Also ich gehe davon dass aus, dass spätestens Ende nächster Woche, ja, das hatten wir davon. Ne? Ich kacke den Rainer immer an, mach dein Telefon aus und bei mir bimmelt es die ganze Zeit. Also ich gehe davon aus, dass wir. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Ende nächster, äh, Ende dieser Woche praktisch nahe Null gehen werden. Ja.
2: Der Schneeballeffekt, quasi. Ja. Ne? Ja.
0: ja. Und wie das dann weitergeht? Also, ich sag mal, unsere Konzentration, also ich telefoniere ja täglich, logischerweise, also ja, ich telefoniere täglich mit meiner Familie und auch mit Mitarbeitern und check so wegen ab und helfe so halt, was ich von zu Hause machen kann, aber uns geht jetzt erst einmal darum, dass auf jeden Fall die Mitarbeiter so lang abgesichert sind, bis äh, im Zweifelsfall eben äh, dafür eine Lösung gibt, von, die von staatlicher Seite ausgeht und äh, hm. sieht ja, naja… Es sieht ja vielleicht gar nicht mal so schlecht aus, ähm, es, dass der Grundeinkommensgedanke sich gerade ein wenig verbreitet.
2: <lacht> ja, genau.
0: Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das irgendwie... Aber hey, Corona hat sogar die Krachten in Venedig... Äh, Entschuldigung, Kanäle in Venedig wieder Krokodile schwimmen lassen. Also,
2: genau. Und Herr Altmaier redet schon von Verstaatlichung für äh, wichtige Betriebe, also Automobilindustrie, so mal, ja, Rüstung, ja, Rüstungs-, ja, Rüstungs und Automobilindustrie. Wurde ja, wurde ja vielleicht vor, weiß ich nicht, vor einem Monat, wenn du von Verstaatlichung <lacht> oder von Gesellschaftung geredet hättest, da wärst du ja als Kommunist verschrieben gewesen und eigentlich <lacht> geworden. Und jetzt sagt es also, der, äh, der Wirtschaftsminister redet also schon von Verstaatlichung, also sorry, Leute, also vielleicht, Vielleicht bietet es ja wirklich eine Chance für gewisse Veränderungen. Gell? Ich meine, auch die FDP, der Lindner, der ja immer vom freien Markt redet, der ja jetzt auch sagt, der Staat ja, ja. soll helfen. Ja, wo ich dann sage: Okay, also der freie Markt, was jetzt? Hm?
0: Tja. Wir werden sehen, was da noch passiert. Ne? Ich denke, also ich sage mal, wie Konfuzius sagt: Konfuzius ne? sagt ja auch, dass es jede Krise birgt eine Chance. Naja, genau. Und daran. Äh, angel ich mich ich, äh, ich mich persönlich und auch in meinen beruflichen ausblick oder man könnte im moment eher sagen nicht ausblick ähm, äh, arbeite ich mich da dann auch ein bisschen ab ich äh, habe also eine also das noch mal so tipp vielleicht für menschen die jetzt äh, mit der einsamkeit oder da, also wirklich in dem sind wirklich einsamkeit nicht leben können hey, Schreibt auf, was ihr machen wollt zu Hause, was, was, was ihr schon immer irgendwie liegen habt lassen. Wenn ihr irgendwelche Instrumente habt, setzt euch hin, jeden Tag, eine halbe Stunde, nehmt die Gitarre und zupft drauf rum und probiert es wenigstens, selbst wenn ihr es nicht könnt. Also ich habe mir auch Regeln, also ich habe mir richtig feste Regeln, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf. Ich mache jeden Tag 30 Minuten Sport, ich in, also bei mir hier in der Wohnung, ich äh, tue jeden Tag sechs Stunden produktiv irgendwas machen, also irgendwas aufräumen, anbauen, umbauen, äh, was ausräumen und äh, ent, wie zum Beispiel den Frierschrank enteisen, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, seit ich weiß gar nicht, wie lange, also da gehen die Schubs zum Teil schon gar nicht mehr auf <lacht> oder gingen, jetzt geht's wieder. <lacht> also das sind halt so Sachen die ne, das, das hat schon seinen Vorteil, wenn man dann auf einmal und das kann man halt dann machen und das habe ich so, die To-Do-Liste da stehen halt solche Sachen eben drauf wie Gefrierschrank enteisen äh, Wohnung, also Fenster putzen ich habe keine Ahnung ich weiß gar nicht wann es ist Jahre her wenn nicht sogar Jahre Jahre mehrere Jahre her, dass ich Fenster geputzt habe und man soll nicht glauben, wie hell es auf einmal ist.
2: Spart dann auch wieder Strom, weil du musstest, kannst das Licht später anmachen.
0: Ja, na gut, ich meine, prinzipiell habe ich sowieso nur hier in meinem Büro. Ich bin praktisch nur in meinem Büro. Also ich halte mich in der Wohnung praktisch nirgends anders auf. Ja, naja, Und ich habe natürlich ja. dieses schöne Schild gebastelt, das ich ja euch auch gezeigt habe. Wie lange hast du dafür gebraucht? Du hast ja so einen Zeitraffer gemacht. Äh, wie lange habe ich dafür gebraucht? Naja, ich würde sagen so drei Stunden. Drei Stunden? Ja. Es zwei, war zweieinhalb ungefähr. Also, also bis, es war ja, ich habe es heute noch mal reingeholt, also es hängt ja jetzt draußen. Und ich habe es heute noch mal reingeholt und habe es heute noch mal äh, etwas stabilisiert sozusagen, dass das ein wenig stabiler ist, weil doch recht Wind ging. Und dass äh, ich ein wenig Angst hatte, dass die äh, Aufhängung nicht hält. Und deswegen habe ich ein wenig noch danach gebastelt. Das hat auch noch mal 15, 20 Minuten gedauert. Also ja, also ich würde sagen insgesamt mit allem Schnickschnack drei Stunden. Ja, hat Spaß gemacht, war cool und die Gruppe diese Kein Mensch ist Illegal Gruppe auf Telegram in der ich da bin oder die zwei Kein Mensch ist Illegal Gruppen in denen ich da bin in denen wurde das auch vom Master von Kein Mensch ist Illegal honoriert yay, ja. vom, ja. vom Grewe.
1: Und wer kann das jetzt sehen? Also, wie
0: gut ist das sichtbar von deinem Fensterhaus? Naja, die Nachbarn auf derselben Ebene. Und die Tauben. <lacht> und eventuell vielleicht tief fliegende Tauben. Flug Flugzeuge fliegen ja keine mehr. Das ist <lacht> es ist echt ohne Scheiß, ne? Was echt Aber krass. da fliegen schon noch welche. Ich höre hin und wieder schon nochmal. Ja, eins. ich habe gestern eins gehört, aber jetzt habe ich, also ich habe jetzt heute zum Beispiel keins gehört. Aber was auch total abgefahren war, ich fahre am Samstag an der Nürnberger Straße entlang Richtung Bauernmarkt um. Äh, halb neun oder so. Und normalerweise äh, ist da echt was los. Ne? Alles geht einkaufen und alles ist unterwegs und alles bewegt sich und moved und so. Und ähm, jetzt kommt der totale Knaller am Babylon vom Babylon bis zum Rathaus hin war ich auf der Nürnberger Straße oder ist es dann schon Kapellenstraße, ich weiß gar nicht genau also an der Feuerwehr vorbei praktisch war ich äh, völlig allein auf der Straße völlig, also da war kein Mensch, kein Auto kein, gar nichts also man hör, hörte die Singflügel zwitschern ja. das war schon beeindruckend, muss ich echt sagen beeindruckend, ja, genau
2: also, Was machen eigentlich die Wirte? Was machen wir denn mit den Wirten? Was kann man denn da machen? Ne? Ja, ich habe mal kurz... Sorry, die, werden ja, die werden ja richtig hart. Also alle die Angestellten natürlich, die da ihre Minijobs machen und äh, ja, teilweise natürlich auch bearbeiten. Ja. Und die Wirte selber, ich meine, sorry.
0: Ja, ich habe kurz mal mit der, mit
2: Sarah gechattet.
0: Ja, sagen wir mal so. Äh,
2: die laufen doch alle auf den Konkursen aus. Ja. Also, wenn die keine Einnahmen ja. haben. Die haben ja keine dicke Kapitaldecke. Nee, gar ja? keine praktisch.
0: Zumal ja die Sarah die Sieben Schwaben ja erst umgebaut hat. Also renoviert haben. Ja, das ist. Ja, das ist schon ziemlich. Also, ich, ich jetzt, bin jetzt da nicht ins Detail gegangen, logischerweise, und habe es jetzt auch nicht ausgefragt. Aber, sagen wir so, zwischen den Zeilen,
3: hm.
2: Naja. Du weißt ja auch gar nicht, was du machen kannst. Ich meine, klar, du könntest sagen, mach einen Spendenaufruf für die Stammkneipe oder was. Ja, ne
0: naja, sie machen Essen to go. Essen also, to go, nee, ja, liefern schon. halt. Ne? Du kannst jetzt das Essen liefern lassen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die sieben Schwaben das machen. Das muss ich gestehen. Das weiß ich nicht. Nee, die haben zu, glaube ich. Aber ja, ja, das ist, ja, das ist Puh Was machen wir mit den Flüchtlingen in Griechenland? Oh, die sind ja ganz von der Tagesordnung weg. Völlig. Gestern war Tag gegen Rassismus, ne? <lacht> Daher im Übrigen auch das Schild. Ja, ja.
1: Tör die armen Schweine. Puh.
0: Naja, okay. Äh, wir brauchen, glaube ich, wieder <lacht> irgendwie was Lustiges, weil sonst halte ich das nämlich selbst nicht aus. <lacht> Was, äh, ich bin
1: mal gespannt. Ich habe ja meine, meine Arbeitgeberbestätigung schon vor der Ausgangssperre bekommen.
0: <lacht> Sehr gut. Also, wo,
1: wo drin steht, ich gehöre zur kritischen
0: Infrastruktur.
2: Hä?
1: Ja,
0: Warum? Kein, kein Bier mehr, Rainer. Ich bitte dich. Das, also
2: wenn das keine kritische Infrastruktur ist. Ich <lacht> naja, aber vielleicht. Vielleicht musst du irgendwelche neuen Maschinen... also Es gibt ja, es gibt ja Firmen, die bauen, jetzt, die bauen jetzt keine code mehr, sondern die machen jetzt Beatmungsgeräte, also dass die umswitchen. Das also, ist doch völliger Quatsch. Das ist Quatsch, ist, okay.
0: Das ist, ja, das wird irgendwie gerade... Das, das wäre ungefähr so, wie wenn man zu uns jetzt sagen würde, so, sie genau. bauen Mach aber jetzt Beatmungsgeräte, da stehe ich da
2: jetzt. Okay, wie? wie? Mit was? Das du hast doch eine lange <lacht> Druckmaschine, so eine 20 Meter. Da könntest du wunderbar Klopapier machen. Also. Ja, ja, du musst bloß noch ein Gestänge dran bauen, dass es so aufwickelt. Also du, über, du,
0: du übertreibst die ist nur 10 Meter. <lacht>
2: okay. Du kannst ähm, es in Panik machen, sogar das Papier. Du kannst es in Orange machen, in Hellgrün. Also, Du kannst ein bisschen Freude bringen beim Toilettengang.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, wobei natürlich Toilettenpapier ich nicht bedrucken kann. Ach so. Ich kann nämlich nur vom Bogen drucken, nicht von der Rolle. <lacht> also, wenn du jetzt, wenn du alle Klopapierrollen einzeln, also abreißt und einzeln aufeinander
2: dann könnte ich es bedrucken. Ja, dann, warum muss es auf Rolle sein? Dann machen wir halt Päckchen, ne? dann machen wir halt so einen Stapel. So. Also Klopapierpalette. <lacht> Genau. Da brauchst du auch keine Perforation machen, es ist schon fertig geschnitten. Ja, das,
0: das stimmt. wird auch super. Aber das ist natürlich alles nur Umweltschutzpapier und kratzt.
2: Ach so. <lacht> ja, also wenn es gibt, dann es auch kratzen.
1: Als Klopapier kaufen wir eigentlich auch immer das Recyclingpapier. Und jetzt letzte Woche am Freitag, wo wir noch einkaufen waren, da, es gab noch Klopapier, aber das ganze Recyclingpapier war zuerst weg.
0: Ja, ich finde es, also ich fand, dass in der Krise wenigstens auf Umweltschutz geachtet wird, finde ich gut. <lacht> Im Übrigen bekam ich äh, letzten Freitag kein äh, Klopapier mehr, das äh, in irgendeiner Form, also irgendwie meinen Wünschen, sagen wir mal, meinen kapitalistischen Wünschen, an Klopapier, äh, in irgendeiner Form äh, gerecht wurde, sondern ich musste die letzte. Verpackungen nehmen, die es überhaupt noch gab und es ist nur dreilagig und bunt bedruckt.
2: Soll ich euch einen Tipp geben? Ja. Ähm, also meine Frau geht ja auch immer einkaufen und so und die, die Regale da, wo sie normalerweise ein sind, alle leer, aber sie hat einen Tipp, einen Geheimtipp äh, bei einer Firma in der Innenstadt, äh, T-Gut, die ist ein bisschen teurer <lacht> als die normalen Discounter. Da gibt es also noch äh, fünflagiges, <lacht> fünflagiges, kostet auch 60 Cent mehr als das normale. <lacht> pro Rolle? Na, pro Paket oder was ja, was, was sonst? 2,99 kostet das Paket, das kostet da, da 3,80 oder sowas. Ja. Also, aber <lacht> die haben <lacht> Toujours <lacht> Toilettenpapier. Da geht auch nur keiner einkaufen. Also wenn ihr Not habt, geht es nie gut. Also, im Fürth.
1: Ja, haben die dann jetzt noch offen? Weil ich habe jetzt gelesen, dass jetzt sogar in den, in den normalen Supermärkten, ähm, die halt auch andere Sachen als Lebensmittel anbieten, dass die jetzt abgesperrt werden, die Bereiche. Ach nein
0: kannst du jetzt wirklich nur noch äh, Lebensmittel einkaufen. Das ist doch so wie dieser Postillon-Artikel, äh, der Nein. beschrieb, dass am Montag alle Supermärkte äh, überraschend an, am Feierabend schließen werden.
3: Mhm.
2: Ja. Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, Herr Herrmann, also sorry, dass die dann... Keine Ahnung, also die, die, die Zusatzartikel für, weiß ich nicht, also bei weiß ich nicht, bei Müller, dass da keine Computersachen mehr kaufen kannst, oder was? Also das habe ich noch nicht gehört. Kann aber sein, natürlich. Kann. Weiß ich nicht, sehen wir dann morgen. Ja. Oder Spielzeug, darfst kein Spielzeug mehr kaufen, darfst aber noch Scheiße kaufen. Das darfst du ja. noch. Ich äh, würde aber gerne
1: noch richtigstellen, warum meine Firma äh, zur kritischen Infrastruktur gehört. Sie macht nicht nur Bier. Bier ist auch wichtig, besonders das alkoholfreie, wie ich ja schon gesagt habe. Ähm, nein, wir sind auch in einigen Pharmazieunternehmen drin mit Automatisierung. Und ich glaube, die können wir gerade gut gebrauchen. Das stimmt. Ja.
2: ja, da würde ich nicht widersprechen. Wenn wir noch welche haben in Deutschland, haben wir noch welche? Ja, haben wir noch.
1: Ich hoffe mal, dass es jetzt uns ein bisschen wachrüttelt, dass wir nicht alle Produktionen auslagern. Jetzt zum Beispiel die, ja. diese, diese Tupferchen, die für die Tests gebraucht werden, die werden ja maßgeblich in Italien gefertigt. Ähm, okay. Ja, da wäre es doch schön, wenn manche Produktionen wieder dezentral wären. Ich sag, da hat
0: da habe ich da habe ich sowieso noch eine lustige Anekdote dazu zu diesen äh, Tupfern die für die äh, Tests hergenommen werden müssen für diese R r s tests oder ich habe den, oh Gott, ich, oh, mein Hirn lässt nach. Ähm, für diese Tests, die da halt gemacht werden, normalerweise machen das ja so Maschinen, die irgendwie so ein 48er-Pack-Tests auf einmal praktisch verarbeiten können. Da es mhm. aber dummerweise diese Spritzen oder diese, ich weiß nicht, Kanülen, die an diesen äh, automatisierten Maschinen normalerweise dran sind, äh, Lieferengpässe gibt seit über einer Woche. <lacht> also eigentlich ich schon letzten Freitag, also man könnte meinen irgendwie immer, müssen die das mit der Hand machen und das hat äh, und einzeln, was dazu führt, dass die eigentliche Kapazität von täglich 5000 hätten, aber aufgrund dessen, dass diese Kanülen fehlen, nur Kapazität von 500 haben. Tada, ta ja, soviel zu einem wirklich super funktionierenden Gesundheitssystem, Jens. Vorwärts. Aha. Ja, der Markt regelt das schon. Ja, ja, locker. Der Markt sagt halt, es gibt keine Tests. Punkt.
1: <lacht> ja. ja, was machen wir jetzt alles in der, in der freien Zeit? Ja?
0: Also bei mir... Ähm ich,
1: ich finde es ja eine gute Idee, das zum Anlass zu nehmen und sich mal mit Sachen auseinanderzusetzen, die sonst etwas schwieriger sind. Zum Beispiel das Windows runterzuschmeißen, endlich mal mit Linux anzufangen. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt. Da können die, können die Kinder auch noch was lernen.
2: Habe ich nicht vorhin gehört, ich habe mir gerade wieder Windows draufgeladen, damit mein Ding, meine Matrix funktioniert? Oder habe ich da was falsch verstanden? Ähm, ja, hast du. Du hast richtig gesagt,
1: ich, ich musste leider mein Windows booten, damit äh, mein, mein proprietäres Headset funktioniert, ähm, aber mein, mein Linux-Rechner-Ersatz steht immer noch auf meinem Schreibtisch und läuft eigentlich immer noch und den benutze ich in letzter Zeit sogar öfter. Also, äh, ich habe meine äh, CPU aus meinem Hauptcomputer eingeschickt, weil ich sie gerne repariert haben wollte und habe dann jetzt für knapp eine Woche den neuen Raspberry 4 äh, als Desktop-Ersatz benutzt. Ähm, ist leider ein bisschen sperrig, was, was teilweise Software betrifft, weil da eine ARM-CPU drin ist und ähm, einige Software gibt es halt nicht direkt dafür. Ähm, es, es funktioniert aber erstaunlich viel. Äh, man kann surfen, YouTube funktioniert, man kann sich Videos anschauen, das Ding ist äh, stark genug und äh, das Ding ist äh, halb so groß wie meine Hand. Ja, okay. Und ist schön warm. Ich könnte eigentlich sogar mein Bier draufstellen und äh, könnte dann ein warmes Bier trinken.
2: Ja, könnte man. Okay, super.
0: Mhm. Warum auch nicht, wenn man auf kaltes Bier mag?
1: Man kann auch seinen Tee oben drauf stellen, aber der wird wahrscheinlich nicht heiß genug. Wobei, angeblich soll das Ding ja 50 Grad warm sein und ich habe nur ein Gehäuse genommen, äh, also wo das Gehäuse Grad? der komplette Kühler ist. Ja, die CPU hat 50 Grad. Ah, so, okay, ja, gut. Das Gehäuse ist natürlich ein bisschen kälter, <lacht> aber ich habe halt ein Gehäuse genommen, was im Prinzip ein riesen Kühlkörper ist. Ähm, so ist das Ding passiv gekühlt und äh, kann eigentlich mit voller Leistung laufen. Weil ein Problem von dem Raspberry P4 ist, dass der ist ja leistungsfähiger, hat mehr RAM, ähm, entwickelt dadurch der? aber mehr Hitze.
0: Was hat der? Wie viel RAM hat der?
1: Ähm, den kann man jetzt äh, endlich äh, konfigurieren. Also du kannst den in ah. mehreren Varianten kaufen. Ähm, die Standard ist glaube ich so 2 GB, was du für knapp 40 Euro kriegst. Ich habe die mit 4 genommen. Ähm, hm. früher den Dreier er gab es glaube ich nur mit einem Gigabyte
0: ja, ja, und genau.
1: ich fand das war immer so der, so der Flaschenhals ähm,
0: ja ist es auch für,
1: für, die, für die meisten Anwendungen, gerade für Desktop-Bereich ja ähm, genau also falls ihr noch keinen Raspberry Pi habt, kauft euch einen gibt es günstig ähm, muss nicht unbedingt der größte Vierer sein so 30 bis 40 Euro ist man dabei äh, man kann damit ganz viel lernen und ähm, Taugt doch was für Kinder.
0: Ja, man kann da zum Beispiel, sei, man kann zum Beispiel äh, eine eigene Cloud aufbauen. Man kann damit eine eigene Cloud machen, mit der man also praktisch nicht mehr mit Google seine Kontakte und seine Termine shared, sondern mit sich zu Hause. Mhm. Was ich echt wärmstens empfehle im Übrigen.
1: Ja, also ich, ich habe zum Beispiel bei mir Nextcloud installiert. Ähm Wie ist das? Ist ja, das gut? Ist, 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 ich sag mal, ist es ist zum Installieren nicht die einfachste Software. Ähm, es gibt aber, glaube ich, ähm, auch Distributionen, die das sehr, sehr vereinfachen. Ich habe mal eine gefunden, ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, das kannst du dir aufsetzen und da kannst du dann so äh, Open Source Software äh, reinweise nachinstallieren. Ähm, ja, Die Nextcloud ist sehr, sehr umfangreich, also ist jetzt nicht nur irgendwie so ein. Ähm, so ein Dropbox-Folder oder so ein Google Drive, wo man nur einfach ein Verzeichnis hat. Also das kann wirklich äh, vieles vieles ersetzen. Also erstmal dein, dein, dein Verzeichnis, dann ähm, kannst du deine Termine da drin verwalten, kannst deine Kontakte damit verwalten. Es gibt für, für Android-Apps, womit du das dann synchronisieren kannst zum Beispiel. Ich glaube für, für iOS auch, aber da habe ich weniger Ahnung von. Ähm... Dann ergibt es auch ein Talk-Client, ähm, wenn man äh, den, die Nextcloud auf einen normalen äh, PC, sage ich mal, installiert, also auf einem PC, der eine x86-CPU hat, äh, kann man auch automatisch jetzt den, ähm, den Only-Office-Hub installieren, dann hat man direkt eine Office-Verwaltung in, in, der, in der Cloud ähm, die, wo man mit mehreren Leuten sogar gleichzeitig ein Dokument bearbeiten kann, was man vielleicht von Google oder so kennt, da gibt es das ja auch. Aber hat man dann alles selber in der Hand, ähm, verlässt das Haus nicht und äh, man muss äh, keinem Serveranbieter vertrauen. Ja. Ich meine, jetzt ist ja jetzt ist ja schon wieder eine Diskussion, ob jetzt Handydaten benutzt werden sollen, um, um, um Leute zu beobachten.
0: Oh, Fürchterlich Wahnsinn.
1: Ich meine, ich, ich, ich kann es aus einem bestimmten Blickwinkel kann ich verstehen, dass man da gerne ran will, um das, ja, ja, äh, ja. Um das zu machen. Ähm, kann aber dann auch viele andere Praktiken nicht verstehen, dass die Leute einfach nicht getestet werden. Ähm, äh, ich finde, da, da sollte man eher ansetzen. Es gibt andere Länder, die können viel schneller testen und die haben durch, durch viel Testen das schon gut in den Griff bekommen. <lacht> Ja.
0: Ja. Ich
1: also, wenn ihr, wenn ihr wirklich viel Spaß haben wollt, installiert euch eine Nextcloud. Es gibt gute Anleitungen, auch teilweise einfache Anleitungen. Ähm, ihr könnt euren, euren Server verschlüsselt äh, betreiben. Also es gibt freie Zertifikate bei
0: Let's Script. Äh, eine Frage noch kurz. Äh, musst du, brauchst du eine statische IP dafür? Nicht zwingend. Okay. Nicht zwingend. Also ich
1: habe. Ähm, ich habe mein, meine Nextcloud hier bei mir zu Hause am Laufen, das heißt an meinem eigenen Internet. Und ähm, da habe ich zum Glück noch eine öffentliche IP. Also das macht es noch etwas einfacher. Äh, die Leute, die hinter einem Kabelanschluss sitzen und äh, eine ja, geteilte ja, genau. IP haben, haben es etwas schwieriger. Aber wenn man halt noch eine komplett öffentliche hat, ist es etwas einfacher. Und ich habe bei mir bei Strato einfach eine Domain gekauft. Gut, das kostet Geld. Es gibt auch freie Anbieter, wo man ähm, eine Domain, eine dynamische, äh, sich kaufen kann. Und ich habe mir halt einfach eine gekauft, äh, weil ich die Schnauze voll hatte von diesen freien Anbietern, ähm, die dann einfach äh, monatelang mit, mit E-Mails auf die Nerven gehen, hey, Account wieder bestätigen, ähm, sonst läuft das Ding nicht mehr. Naja, de E-Domain gibt es relativ günstig.
0: Ja, das ist echt... Äh, Und
1: ich habe es halt, halt darauf ankommen lassen und man kann Strato synchronisieren, also das heißt ich habe bei mir in der Fritzbox ich eingestellt hey, bei Strato habe ich jetzt meinen DNS-Eintrag, äh, aktualisiere bitte die IP, also man stellt dann ja. seinen DNS-Eintrag auf, auf dynamische IP ähm, und äh, dann aktualisiert die Fritzbox immer die IP-Adresse von dem DNS-Eintrag und so kann ich meinen Server eigentlich immer erreichen.
0: Ja, also ich habe ich hab OwnCloud und da habe ich es auch so gemacht, ja. Ja,
1: und wie gesagt, man kann, es gibt freie Zertifikate von Let's Encrypt, äh, gelten drei Monate, da sollte man sich dann äh, eine äh, automatische Erneuerung einstellen, ähm, sonst ist man da wirklich alle drei Monate dabei und erneuert sein Zertifikat, ähm, kann man auch machen, kann aber auf Dauer nervig werden, ich habe es am Anfang gemacht.
0: Ähm, kann man an den Raspberry Pi 4 ähm, an den 1er konnte man noch keine Festplatte hängen, soweit ich mich erinnere.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du sie nicht dranhängen kannst. Also äh, es gibt da einen Unterschied. Also dranhängen ist glaube ich relativ einfach möglich. Ähm, was schwieriger ist, von einem USB-Gerät zu booten.
0: Ah ja, genau, das war's. Ja, 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 ja genau. Okay, oh das ist ähm, schon so lang hier.
1: Also ich habe an meinem, an meinem Server, ich habe äh, zwei USB-Festplatten sogar dran, also eine eine SSD, da habe ich das äh, System drauf installiert, also ich bin wirklich umgezogen von der SD-Karte auf, äh, auf die SSD ähm, und habe dann eigentlich vorher schon eine externe Festplatte dran gehabt, äh, wo ich dann meine Backups drauf mache, also das empfehle ich euch auf jeden Fall, ähm, Schließt eine externe Festplatte dran hat und macht da eure Backups drauf. Besonders wenn ihr eine SD-Karte verwenden wollt. Äh, gebt ein bisschen mehr Geld für die SD-Karte aus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die sind schnell. Ähm, ich habe schon eine, eine verschlissen, eine SD-Karte. Das Problem ist bei SD-Karten, weil es halt Flash-Speicher ist. Ähm, der geht mit der Schreib-, mit Schreibzugriffen geht der kaputt. Mhm. Und ähm, irgendwann geht er dann halt nicht mehr. Also ich konnte meinen Rechner dann auch wieder retten, die SD-Karte. Ich habe sie dann geklont auf eine andere. Da musste ich die Datenbank wieder ein bisschen reparieren. Das war kein Spaß, es ist aber alles möglich gewesen. Ähm, ja, aber wie gesagt, gebt etwas mehr für die SD-Karte aus. Äh, nicht den billigsten Scheiß nehmen. Ähm, ich habe jetzt eine bei meinem Raspberry 4 mit dazu genommen und war echt erstaunt. Die ist schnell die SD-Karte. So eine schnelle hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und äh, das Ding bootet in, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, dann kann ich schon am, an dem Teil was machen. Und was hast
0: du da drauf laufen?
1: Ähm, auf, meinem, ähm, auf meinem Server, also ich habe als, als Server keinen richtigen Raspberry Pi. Ich habe dann einen, einen,
0: so ein einen Klon, sowas ja, ähnliches, ja, genau. einen,
1: von, von Pine64, weil das eine der wenigen war, die 4 GB Arbeitsspeicher haben. Heute würde ich einen Raspberry Pi 4 nehmen. Ähm, auf dem Raspberry äh, würde ich äh, das ganz normale Raspbian benutzen. Ja. Ist halt ein, ähm, ein Debian-Ableger, sehr einfach zu installieren. Einfach Image auf SD-Karte spielen, SD-Karte einlegen. Und winzig klein. Und dann bootet das Ding. Ähm, für andere Geräte, also wenn man kein Raspberry Pi haben will, empfehle ich Air Ambien. Das ist eine Distribution, die sich darauf spezialisiert, auf viele andere Klone, andere äh, ähnliche Raspberry Pi. Computer ähm, ein Debian-basiertes äh, Betriebssystem zu portieren. Und das habe ich jetzt auch benutzt auf meinem Server. Ähm, ja. Ist relativ einfach. Und vielleicht, äh, wenn die Leute noch nicht so viel Lust haben oder Angst haben davor, ähm, mit einem mit Linux-System, wenn man mal ein bisschen üben will, würde ich auf jeden Fall ein Linux empfehlen fehlen, vielleicht sogar als Live-CD, aber man kann sich zum Beispiel auch an Linux in sein Windows installieren.
0: Ja, und Was ich echt empfehle, ich habe zum Beispiel äh, zwei Linuxes noch auf meinem Windows drauf, also mit dem Windows zusammen und äh, seitdem ich jetzt den neuen Rechner habe und da Linux drauf, also ein, ein Linux, das ist das Elementary, das ich jetzt hier praktisch also ja man kann sagen Ubuntu in einer etwas ähnlichen Art, also, also nur die Des der Desktop schaut halt anders aus als beim Ubuntu, ansonsten ist es im Ubuntu sehr nahe. und äh, ich mache praktisch nicht, ich arbeite praktisch nirgends anders mehr, ich habe nur noch ganz ganz wenige spezielle Sachen, die ich auf Windows mache ähm, und ich äh, werde wohl jetzt wieder, ich hatte es ja schon mal so, das Umdrehen. Im Moment ist es noch so, dass Windows den meisten Platz bekommt und das Linux-Ganz nur so viel, wie es unbedingt braucht. Aber das werde ich wohl jetzt, äh, da, da kommst natürlich an die Grenzen dann, wenn du dann Software installierst, irgendwann mal ist diese Partition halt einfach voll. Mhm. Und das werde ich jetzt umdrehen. Ich werde jetzt die Windows-Partition viel, viel kleiner machen und die Linux-Partition viel, viel größer. Also nicht mehr so, wie es jetzt ist. Die Windows-Partition riesig und die Linux-Partition winzig. Ich habe eine eigene Festplatte für die Linux-Partition genommen, aber. Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber da war also, nichts bereit. Also,
1: also das würde ich euch eher empfehlen. Also wenn ja. ihr auf eu eurem Rechner zwei Betriebssysteme haben wollt, nehmt eine eigene Festplatte dafür. Ähm, ja. Macht viel einfacher, als jetzt zwei Betriebssysteme auf eine Festplatte zu installieren. Es geht, es geht. Ähm, Nur, du kannst ich,
0: von Windows aus nicht auf die Linux-Partition zugreifen. Du kannst zwar von Linux auf die Windows-Partition zugreifen, aber du kannst von Windows nicht auf die Linux-Partition zugreifen.
1: Ja, das äh, geht... Leider nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es derweil einen vernünftigen Treiber für, für Linux-Dateisysteme äh, ähm, gibt, aber
0: naja. Achso, ja, stimmt, da könnte was gehen, ja. Da habe ich noch gar nicht dran. Ich habe
1: das schon mal geschaut, aber es gibt nichts
0: Schönes. Ja. Es gibt nichts Schönes. Geht nur über Konsole oder so. Ich erinnere mich noch ganz grau irgendwie von früher.
1: Ja, aber das. Eigentlich meinte ich, installiert nicht ein, ein, ein Linux äh, neben eurem Betriebssystem. Ähm, man kann sich ein Linux direkt ins Windows installieren. Das nennt sich WSL Windows Subsystem for Linux. Ja. Ähm, muss man sich einmal aktivieren, dann kann man in den Microsoft Store gehen und äh, sich eine, äh, eine Distribution aussuchen. Ich habe zum Beispiel Debian genommen. Es gibt aber, glaube ich, auch Ubuntu, was man nehmen kann, installiert sich das. Und ähm, ja, dann startet man das, ist dann in einer Linux-Shell und ähm, kann dann daran arbeiten. Wenn man es kann. <lacht> ja, es, ist, es, ist, es, hat, leider, es ist, hat natürlich keine Desktop-Umgebung, aber ähm, es äh, ist äh, in meinen Augen die, die, die bessere Shell. Es gibt ja sowas, äh, dieses MinGW, was man sich installieren kann, dieses ja. äh, CGI-Win und so einen ganzen Käse. Ähm, die fand ich immer fürchterlich und äh, dieses Windows-Subsystem von Linux ist wirklich gut. Okay. Ähm, wenn man mal Sachen ausprobieren will, die nur auf Linux gehen und man möchte jetzt nicht unbedingt ein komplettes Linux booten, dann ist das eine gute Alternative.
0: Oh. Ähm, kannst du mir da im Laufe der nächsten Tage mal ein paar Links zuschicken, am besten irgendwelche Installationsanleitungen für den Raspberry Pi und Nextcloud etc.?
1: Ja, das kann ich machen.
0: Weil dann würde ich das verlinken. Dann kann man da vielleicht ein wenig rumbasteln. Und vielleicht setze ich mich tatsächlich mal hin. Und ich habe nämlich auch noch ein paar computer vor mir, aber im Moment, ich bin im Moment, es ist ein wenig schwierig irgendwie, obwohl ich jetzt eine Woche, über eine Woche, jetzt, also sieben Tage praktisch zu Hause und nicht das Haus verlassen habe, nicht die Wohnung verlassen habe, um genau zu sein, so war, hatte ich, äh, ich, äh, es war mir irgendwie nicht Unrecht, wenn ich ehrlich geschehen muss. Also
1: Ja, Ich durfte, ich durfte ja dank dir äh, auch zu Hause bleiben. Dank mir? Mhm. Aha. Ähm, also bei uns in der Firma gibt es die äh, Anweisung, wenn man in Kontakt äh, setzt mit äh, potenziellen Corona-Patienten, äh, geht es eigentlich sofort nach Hause. Aha. Also, ich habe jetzt von zu Hause aus die letzte Woche gearbeitet.
0: Ähm, gibt es da Einschränkungen, wie lang das dann von zu Hause aus? Also, Homeoffice ist, also eigentlich ist es ja angesagt, wenn geht. Äh,
1: ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Also meine Firma äh, sträubt sich so ein bisschen davor, alle ins Homeoffice zu schicken, weil dann die Internetkapazitäten nicht ausreichen, hm. ähm, um dann die nötigen Daten in der Firma äh, nutzen zu können. Ähm, für, mich, für mich ist jetzt die Regel, wenn ich sie verstanden, richtig verstanden habe, ist, wenn ich mit einem Pos äh, möglichen Corona-Patienten in Kontakt war, dann äh, bleibe ich erstmal zu Hause. Bis dann der Corona-Patient gesagt hat, er hat kein Corona, dann habe ich wieder
0: in die Firma. Super, also es tut mir sehr leid oder Gott sei Dank kann ich dir das nie sagen. Ja. Oh verdammt, oh mein Gott, ich Gott. Ich. Das, ist, das ist die Scheiße mit denen, dass kaum jemand getestet wird. Ja, wie ich meine, auch wenn diese Scheißkanülen nicht gibt
1: jetzt in deinem Fall, wo, wo, wo es ja eigentlich sogar wirklich angebracht wäre, da zu testen. Ich meine, du hattest ja...
0: Ja, auf äh, jeden Fall. Also auf jeden Fall wäre es bei mir angebracht gewesen, zu oder wäre es nach wie vor angebracht, weil man könnte das immer noch nachweisen, wäre überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Ja, jetzt, jetzt muss ich mal schauen. Also ich glaube, definitiv jetzt noch eine Woche zu Hause. Also nächsten Montag ist ja äh, eine Woche, seitdem du das bekannt gegeben hast, also mir zumindest, und wo ich das in der Firma gesagt habe, das heißt übernächste Woche, Montag muss ich mal schauen und vielleicht gibt es ja da dann sowieso schon eine allgemeine Regel, die meisten Leute sollen zu Hause bleiben
0: Naja, eigentlich gibt es diese allgemeine Regel ja, dass man also sofern es möglich ist, auf Homeoffice umsteigen soll Wenn man nicht zu Krit gehört oh, Zum Beispiel <lacht> Du hättest den Job nicht wechseln sollen, ich hab's dir gesagt Nein, es ist gut, hm. vielleicht komme ich an Hefe. Also bleib, bleib lieber dort. Ich, ich, ich weiß gar nicht,
1: wie das in meiner alten Firma ist. Ähm, also, da werden die VPN-Kapazitäten definitiv da. Ich könnte wirklich von dort, also, wenn ich dort arbeiten würde, könnte ich wirklich von zu Hause arbeiten. Ähm,
0: Ohne, dass du die Kapazitäten
1: müssten da definitiv reichen, weil ich meine, das sind keine Ahnung, 70 Leute oder so.
0: Ja, das ist. Das kann man managen.
1: Was sie ein bisschen schlecht gemacht haben, muss ich sagen, ähm, sie äh, haben wirklich alles auf dem Server, da, alle Leute, die da arbeiten, haben im Prinzip kaum irgendwelche arbeitsrelevanten Daten lokal auf ihrem Computer drauf, die arbeiten nur über einen Server und da könnte das vielleicht doch schon eng werden.
0: Das stimmt, da ist der Flaschenhals dann der eigene Server.
1: Also ich habe das nie gemacht, ich habe äh, ähm, hab meine Daten lokal gehabt und habe sie dann immer synchronisiert äh, mit, dem, mit dem Server.
0: Was ich sowieso grundsätzlich empfehlen würde, oder? Ne?
1: Und ich fand das ganz interessant, da ist das Ding mal ausgefallen, hm, naja. Du warst ich der war Einzige, die... der
0: arbeiten konnte. Ja, die anderen haben Kaffee
1: getrunken. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel besser für mich war.
0: Okay. Ist dir eigentlich auffallen, dass der Rainer schon irgendwie lang nichts mehr gesagt hat? Er will auf seine, der, der will die negative äh, Redezeit. Da, da
1: schauen wir uns am Ende mal die Statistik an. Der, ist, der führt sie ja immer an mit seiner Redezeit.
2: Was halte ich für ein Gerücht.
0: Der Rainer hat der schon geschlafen, oder?
2: Nein, 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 Ich bin <lacht> aufgestiegen, sorry. Das ja, klar, bei euer.
0: dem Raspberry Pi-Thema bist du draußen. Aber
2: du hast es selber ja, ja, angeschnitten. Ich interessiert, aber es ist euch ja egal. Also, ja.
0: Oh, oh, oh. oh, oh, oh.
1: Rainer, oh, oh. du bist sogar noch hinten dran, aber nicht, nicht weit. Thomas 57 Minuten, Rainer 56,
2: ich 35. Also, du musst reden. <lacht> ich habe noch ein schönes Beispiel gefunden. In Italien hat so ein Startup Start oder so ein paar Jungs haben so ein Ventil im 3D-Drucker gebaut, was man braucht für Beatmungsgeräte. Äh, äh, das Teil kostet, wenn man es im 3D-Drucker macht, 1 Euro. Äh, die sind aber jetzt verklagt worden wegen äh, Urheberrechtsverletzung. Ja, ja, fürchterlich. Äh, das Teil kostet bei der Firma, wenn man es bestellt, äh, 11.000 Euro. <lacht> <lacht> und die können jetzt nachdrucken im 3D-Drucker und können so die Ventile, sieht ganz komisch aus, das Teil, aber eigentlich ziemlich einfach, ähm, für einen Euro. Ja, kann man mal sehen, unser Gesundheitswesen, wie das funktioniert. Ja, ja. ja wenn
0: man genug Geld draufschmeißt, dann bilden sich halt auch ähm, Abhängigkeiten, wo man dann sagen kann: nee, das Teil kostet. Genau. 100,
2: Entwicklungsarbeit und, äh, dahinter, gell? Genau, Haben
0: Jahrzehntelange Entwicklungsarbeit. Genau. Ja. Das stimmt, natürlich vor 20 Jahren waren das Jahrzehnt Entwicklungsarbeit, aber heute schmeiße ich halt einfach mal schnell ein CAD-Programm an, mal das auf dem CAD-Programm mit einem Stift, lass das noch gar gerade rechnen und schickt das an einen 3D-Drucker und deswegen kostet das natürlich nichts mehr. Und so würden die das wahrscheinlich inzwischen auch herstellen, aber wenn man einmal 10.000 Euro verlangt hat vor 10 Jahren, dann... Genau. Ist, äh, Praktisch. Günstig. Also
1: ich, ich, ich glaube schon, dass dieses Teil, was 10.000 Euro kostet, besser hält als das 3D-Gedruckte. Jetzt kommt natürlich darauf an, was sie für ein 3D-Druckverfahren benutzen. Wenn sie das einfache äh, FDM benutzen, also ähm, im Prinzip Heißklebepistole, äh, wird das nicht so sehr stabil sein. Ja, dann taucht es
2: halt aus, wenn es kaputt ist. Kostet ja nur ein Euro. Nee, richtig. Es kommt darauf an, wie, wie, wie lange es hält,
1: wie gut man es gebrauchen kann. Ähm... Also meine Frau hatte jetzt so ein, so ein Lastenfahrrad und da wollte sie selber ein Dach für bauen und da habe ich auch ein paar Teile 3D gedruckt und äh, naja, da musste ich öfter mal
2: nachdrucken. <lacht> er hat sich ein Dach für ein Lastenfahrrad aus dem 3D-Drucker gebaut. Ja, da ist, auf, ist sofort,
1: sofort die, <lacht> die Reklamation da. Nicht das ganze Dach, nur ein paar Verbindungsstücke für die Stangen. Naja, okay. Aber was ich sagen will, das Material, das ist halt, weil das halt in Schichten gedruckt wird, sind besonders diese Schichten ähm, nicht wirklich fest aneinander verbunden, da brechen sie am schnellsten, also ja. es kommt stark auf die Druckrichtung an, ähm, wie gut die halten. Es gibt noch andere Druckverfahren, wie man jetzt zum Beispiel die, die, dieses die Lichtverfahren und das SLA...
0: Mit dem ähm, Gelzeug...
1: Die können etwas besser sein, aber man kann zum Beispiel auch mit äh, Metall drucken. Also es gibt auch Metalldrucker. Ja. Ähm, wenn man möchte, kann man diese Teile schon sehr stabil herstellen im 3D-Druck. Äh, also ich, 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 ich wette mal, ähm, dass man sich für diese 10.000 Euro einen fantastischen Drucker kaufen kann. Ja. Für, keine Ahnung, 5.000, 6.000. <lacht> ähm, und den dann immer noch, günst dieses Ding immer noch günstiger drucken kann, ähm, als äh, wie die das da verkaufen.
2: Die Firma es anbietet, ja. Oh Mann, oh Mann. Ich habe noch was vom Aluhut. Wie lange haben wir schon Sendezeit? Ähm, warte mal, wir haben eine Stunde
0: 58 minus drei, vier Minuten vom Anfang, das da noch drauf ist, aber das... Äh, ähm, Können
2: wir das so machen wie früher, dass man das mit Musik unterlegen?
0: Ja, kann man. Und das würde ich jetzt auch gleich machen, wenn du noch ein bisschen weiter redest und äh, dir mal überlegst, ja. was für ein Aluhut dann äh, hole ich mir noch.
2: Langen, ich habe
0: einen langen Aluhut. Ich hole mir mal schnell ein Bier und ihr könnt noch mal was bequatschen.
2: Was soll man denn bequatschen, Hermann? Ähm, hast du da echtes Alu jetzt auf deinem Kopf oder? Nee, nee, den Den Den, den, Aluhut. den, <lacht> den Aluhut. Ich habe keinen Aluhut.
1: Es äh, wird aber mal Zeit, oder? Wenn, wenn, du, wenn du diese Rubrik wieder einführen
2: willst, dann brauchst du da definitiv mal einen Aluhut. Sollte ich aufsetzen, sieht ja aber keiner. Wir machen ja Frottkarten und nicht Videokarten. Ja, aber das Geraschel von dem Hut, wie in den Aufsitz, das hört man doch. Oh, okay, er sollte das noch so ein bisschen zelebrieren.
3: <lacht> genau. Oh Mann. Ach.
2: Bin da. Was ja. ein Glück. Ich bin bereit.
0: Okay, warte, dann brauchen wir als erstes natürlich, muss ich dir wieder ein Hall geben. Das Dumme ist natürlich, dass ich jetzt allen ein Hall gebe, also auch der Musik. Äh, haben wir denn eine Musik für den Aluhut? Hast du da irgendwie schon was? Oder muss ich ja, habe die
2: zweite da genommen hier, aber noch ein zweites. Den haben Brother... Den Brother... B
0: b b b b Okay, ähm, ja, äh, da muss ich natürlich auch erst wieder auf äh, meinen Skriptblogger erzählen, dass er die Seite natürlich durchlassen darf. Ah, nee, ich kann Hall hinterher drauflegen auf deine Stimme. Na, also, geht doch. Wenn du mir die Aufnahme schickst. Ich muss mal gucken, ob die noch läuft.
2: Ja, die läuft noch. Ja, super. Okay. Genau, eine Stunde 50. Die Aufnahme läuft noch. Muss ich nachher nur korrekt abspeichern. Also, genau. genau, und dann Export, dann
0: gibt es auch unter Datei Export als MP3 genau. exportieren. Und, genau. Und ja. das, das File, das dann da rauskommt, da müssen wir dann mal schnell, da machen wir hinterher was aus, wie du mir das zukommen lässt, weil das muss man dann, weil das ist auch zu groß für E-Mail oder so ein Scheiß. Da gebe ich dir einen Link, da stellst du es dann, schiebst es einfach hin.
2: Ja, mit Retransfer oder wie das heißt.
0: Ja, du kriegst den Dropbox-Link von mir. Ah also, oh,
2: nee, nicht Dropbox, ich hasse Dropbox, lass mich mit Dropbox in Ruhe. Echt? In so Ruhe, in Ruhe. Dann, dann Ich machen mir immer Dropbox Sachen, ich kriege die nicht auf. Und also die Dropbox ist da echt kacke. Ist egal, gut, das machen wir später. Du kannst deinen
0: V-Transfer-Link auch nehmen, das soll mir auch recht sein. Danke. Okay. Ähm, somit hören wir nun den Brother Bear. Und es dauert 5 Minuten, 26 Minuten und äh, läuft ab jetzt.
2: Okay, let's start. Warum, keine, warum es keine Viren und keine ansteckenden Krankheiten gibt und wir eine Lüge glauben sollen. Louis Pasteur war Chemiker und hat vor 150 Jahren herausgefunden, dass Patienten mit grippeartigen Symptomen Mikroben in sich trugen. Diese seien alle pathogen, also Auslöser von Krankheiten, so veröffentlichte der Mann seine Entdeckung. Heute weiß man durch die neue Medizin, dass diese Mikroben nur deshalb anwesend waren, weil die Symptome ausschließlich die Heilungsphase nach einem Konflikt darstellen. Sie sind also Helfer während dieses Zeitabschnitts im menschlichen Körper. Dann sind sie verschwunden. Diese Mikroben, Bakterien etc. waren und sind also niemals Auslöser dieser krankhaften Symptome, sondern nur Begleiter, wenn man so will. Die Müllabfuhr des Körpers. Deshalb gibt es auch keine ansteckenden Krankheiten. Nicht wie man es uns bei jeder Grippewelle glaubhaft darlegen will. Die Symptome sind allesamt nach Konflikten und mit Beginn der anschließenden Heilungsphase aufgetreten. Bei einigen Patienten von Pasteur mit den oben beschriebenen Symptomatiken fand er jedoch keine pathogenen Mikroben. Um dieses Fehlen im Widerspruch zu seiner Behauptung erklärbar zu machen, er fand, oder postulierte er kurz um eine neue Mikrobenart. Das sogenannte Virus. Um sich der Frage zu entledigen, warum er dieses Virus nicht nachweisen könne, so behauptete er, dass dieses Virus so klein sei, dass man es mit dem Lichtmikroskop nicht sehen könne. Selbst heute macht uns die Schulmedizin glauben, dass Viren zehntausendmal kleiner als Bakterien seien, nicht leben würden, also auch keinen Stoffwechsel haben. Kein Mensch kann also deren Existenz nachweisen. Fakt ist, dass sämtliche Tote weltweit sich niemals angesteckt haben. Ihr Tod trat in der Heilungsphase eines eigenen Konflikts auf. Ja, es ist schwer, diese Zeilen zu glauben, wenn die Lügen der Vergangenheit als Wahrheit verkauft wurden. Huff. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Wir werden belogen! Es gibt gar keine Tiere. Ja genau, es ist alles ein äh,
0: Zufall.
1: Alles fake. Ja. Also schließen wir uns der
0: brasilianischen Revolution an. Jawohl. Wieso? Ja, Wieso? so ein Bolsonaro, der macht ja gar nichts, ne? Der sagt ja, der ist der ja. Der geht
1: auf die Straße, der sagt, die Leute sollen Happy äh, Fall
2: demonstrieren. Gegen Virus. Ja. ja, kann man, kann man, kann man. Meine Schwester hat gerade geschrieben, dass die Merkel auch jetzt in Quarantäne ist.
0: Ich dachte, die, die ganzen. Ja, der,
1: Haus, der Hausarzt. Ähm, genau, der Hausarzt. Er hat Corona. Mhm.
3: <lacht> Scheiße.
1: Ja, ja, die Entschuldigung, kann auch ich wollte, das, das ist nicht nee, lustig. Jetzt, jetzt, aber Jetzt, jetzt werden wir von der Merkel die nächsten zwei Wochen
2: nichts hören. Doch, Videobotschaften.
0: <lacht> das, ja, die, die kann Video chatten, ne? das weiß die ich
2: Die wird schon. das Neuland entdecken und wird sagen: Oh, man kann sogar Videobotschaften das machen. Macht es, sie. es wird keinem
0: auffallen,
1: dass sie zwei Wochen weg ist. Oder so, genau. <lacht> Ich meine, die meldet sich doch ganz wenig in der Öffentlichkeit. Äh, wann hörst du mal wirklich was von der?
0: Ja gut, in der ähm. letzten Woche viermal. <lacht> also insofern. Hm.
2: So, liebe Leute, wir haben zwei Stunden. Und das Lied läuft noch eine Minute. Ach so. Okay, ja, da kann man jetzt schon mal aussteigen, Dann kann das Lied auslaufen. Dann Wir haben jetzt
0: über das Lied gesprochen, oder was? Gell? Genau, ja, es macht nichts. Wir haben, Ich, 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 ich schneide hinten noch mal dran. Ich möchte in dem Fall noch ganz wärmstens ans legen. Bleibt zu Hause, wascht euch die Hände. Wascht euch die Hände, bleibt zu Hause. Die Reihenfolge könnt ihr euch selbst aussuchen. Ich bin fertig mit Filmtipps.
2: Ich wünsche euch eine schöne Woche, hat Spaß gemacht. Ich konnte wieder rauchen, das hat richtig Spaß gemacht, <lacht> obwohl und, das nicht sollte. Und äh, freue mich auf die nächste Sendung.
0: Jo, bitte, ich habe viele Links schicken.
1: Du, ich sollte viele Links schicken. Ja, wo kommt?
0: Genau.
2: Okay.
0: Nicht verschlüsseln. Schnipp, ich habe
2: jetzt auch diese die Tee ausgeschaltet.
0: Also du bist schon leer. Also wir sind, wir sind weg. Äh, der, du kannst ausschalten. Das macht jetzt nichts. Ähm, Servus.
2: Tschüss. Eine schöne Woche.
0: Ebenso. Ebenso.